0: Dallas International е иноватор, който създава и предоставя следващото поколение дигитални решения на редите световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С над 3500 служители в София и Плодив, компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видеоигрите, социалните мрежи, финансови услуги и финтек, туризъм и много други. Даваме там където живеем е част от философията на компанията. Всяка година общественият борт на TELUS International Europe в България дарява 100 000 щатски долара на неправителствени организации за реализиране на социално значими проекти. Дина подкрепа е доброволческата инициатива, в която вземат участи стотици служители в подкрепа на различни благородни каузи. Кариерно развитие, широк спектър от обучение и над 40 социални предобивки са само част от предложението на TELUS International. Разбери повече и кандидатства и на telusbg.com Интервютата за работа се извършват изцяло дистанционно и от комфорта на дома ти. Успех! Здравейте, приятели! Преди да започне днешното интервю, искам да ви споделя един имейл, който получих наскоро от Иван Найденов. Здравей, Георги! Пишете за първи път. Доста харесвам подкаста ти. Открих го преди половин година и съм много доволен на това. Във връзка с мобата ти за обратна връзка за книгите в Сторител, ти казвам, че благодарение на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер. Никога нямаше да си ги купили и да отделя времето да ги чета. Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс Нойовал Ноахарави. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да промени живота си към по А сега към следващия епизод на Свърхчовекът. Приятно слушане. Здравейте, вие сте Свърхчовекът с Георги Ненов. Днес имам изключително удоволствие да ви представя моят приятел Ассен Величков, съосновател на Балканик. Здрасти, Сеня, благодаря, че е покана.
1: Здрасти, здрасти, Жорка. Мерси, мерси за поканата и за това, че беше толкова отворен. А, да, Всъщност
0: а, един наш разговор с те, е свързан с филма, който заедно с Марто Граховски сте създали. А, от минут Живот без следа една от причините да, да ми гостуваш. Но аз от доста време си го мисляте, като според мен а, вие с лобара правите страхотни неща и е хубаво да, да скажам за, за нещата, с които се занимавате и всъщност примера, който давате за как да, да живеем в, а, в разбирателство с природата, да, да опазваме и всичко останало, което сте, което сте решили да, да бъде мисия на Балканик. А, нека да започнем от там обаче. Първо да разкажем, кой е Сем Величков, как така от Модус 4 и, и отиде в Аляска, после как реши да се върнеш. Тия тия много интересни истории, които аз съм чувал доста от тях, но според мен ще е много интересно и на самите а, слушатели и зрители на свърх човека да, да ги чуят. А, разкажи малко повече за, за теб като дете и нека да проследим така любовта ти към природата, ами, къд, къд, къде, как се е появила в твоя живот.
1: Хм. Ами. Дори като се върна, обичам да го казвам назад във времето, в... а, като израснах в младост, всъщност ще се върна от там, че аз никога не съм имал село. А, и всичките ми приятели летата отиваха по селата и знаеш какво да направят, нали? Да си дадат една пауза от мене, ме пускаха прибавите ми дяволците в центъра, където имаше различен, различен режим. При едните трябваше да се спи на обяд, да се гледат сериали, при другите беше по-свободно, защото беше къща, нали? имаше двор. Но там ходех по-рядко. да ходех прибавите си в центъра, но не беше някакси моето. Исках да съм близо до природата, исках да се връщам близо в квартала, защото място, в което израснахме, бяха две малки блокчета насред едни поляни и от се си виждах Симеонския лифт и Витоша, а, около врст бяха просто две ленти, които като ги прес, пресичахме, а, отивахме на камбаните и в общите линии аз бях човек, който винаги беше навън. По цял ден ритахме футбол, ловяхме гущери, зми, а, жаби. Е, това беше моето ежедневие, и в момента в които трябваше нали, да се ходи вече на училище, а, беше окей, okay, но... Не знам, никога не съм бил може би човек, който е бил стриктен ученик, който е бил любимица на учителите, който да е носил отличните оценки, дори на много, <съща> на много родителски срещи. Майка ми, като се прибирала в нас, е била така леко разочарована от мен и се викала, как може нали, тук пак сега да се оплакват от тебе учителите. Та, в общи линии Мене цялото ми детство премина навънка mm-hmm. и, и да, мога да кажа за, за нашите съответно, майка ми беше, а, тя е всъщност mm-hmm. <laughs> учителка, директор на детска градина, а, баща ми е лекар, така че израснах в а, едно семейство, нали, а, на класическо българско семейство бих mm-hmm. казал, на лекар и учител, в което нямахме някакви особени възможности. Uh, но пък uh, за сметка на това беше изпълнено с някаква много свежа емоция и уикендите, които можехме да прекарваме заедно, го правихме uh, по най-готиния възможен начин на камбаните. Имахме си любимо място с uh, рекичка, където обащавяме учи да правиме лъкове, забивахме ножове, тогава всякакви е такива дейности, които можехме да правиме. Uh, и така, в общите това са ми първите спомени mm. с природата и до сега с нея, свързани с моето действоване, от най-ранна детска възраст.
0: Какво образование имаш и как, как треши в гимназията и после в университета? Какво избра като свой път? Хм.
1: Ами, то интересно е, че преди образованието за висшето образование, майка ми ми даде много добър съвет и той беше така да ме избута малко да се отделя от а, тая малска среда, да видя, че и в центъра нали нещо се случва някакси малко по-светски, mm-hmm. да се свържа с повече хора и да обогатя, може би, мирогледа си по някакъв начин. И тя много държеше да се запише в някаква гимназия, която да е в центъра. И хубаво да нали, а след седми класа кандидатства а, изкарах щоголе средни, нали, добри mm-hmm. оценки. Не мога да се сета в момента. Mm-hmm. Но пък за сметка на това ме приеха в много готино училище в руската гимназия в 133-то. Където в началото много се дърпах дори. Някакси не мога да си го представя. Викам, какво сега ще пътувам по един час до центъра? От малъс, какво ще правя толкова? Свързвах го с летата, в които отивах при Байами и дядо ми, и нищо правене в центъра. центъра, Нямах никакви познати, никакви контакти. И някакси не си го представях. Но, но да, записах се и а, от 8 до 12 клас изкарах а, една страхотна гимназия м-м. на улица Шишман, която е, знам, може би всички кюшета, кашета, м-м. барчета, едно време, нали, много ходихме по такива барчета. Тя се възражда доста
0: Шишман, много се, се по добре изглежда. А има идея да прати прешеходната от NDA?
1: Та идея има още от 2011 съм mm. чел един проект. До 2019 трябваше да се случи, mm-hmm. да се изпълни. Но да, тя винаги, винаги имала живот. Някакси толкова е централна. Всичките по-свежи, е, по-модерни съвремени барчета са качили позиционирани там. А пък знам ли, едно време, като, като бях по-малък, но, но Не знам дали ти всъщност а, си следи тая, тая вълна. Рапа, нали, тогава беше раздалено имаше East Coast, West Coast, е, да. да Снайпер, R&B. Да, 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 да. А, бяхме такива по-смъкнати, скейта беше много на мода. Аз никога не съм бил скейтър, нали? Нес yes, не съм бил. Много съм висок, имам някакво падания жестоки. Но за сметка на това, а, много се събирахме на паметника и много ми харесваше цялата тази култура. Когато не знам как да го пише, може би, урбан, така градска среда, но, съвременно по, но същевременно по-алтернативна. И тогава си търсехме своите занимания, с какво може нали, да оплътниме това кибичане там на паметника. И тогава, между другото, започнах да игра хек. Mm-hmm. Имаше такова едно движение, фристайл хек, имаше дори състезания, които се случваха. И да, хек, е всъщност едно от тия альтернативни неща, с които са mm. се занимавал дори е, сега просто ми скочи.
0: А колко, колко време си прекарал в Хек? Смисъл, се ли да станеш добър и да ходиш по стезанията. Да...
1: Мале, <същи> точно едно стезание са бил на павеника, което беше импровизирано за нас по-малките. Имаше един пичагал от квартала, който беше станал републикански и съответно на някакво по-високо ниво, така се беше свързал с някакви федерации или mm. не мога да сета спонсори. Нямаше много пари в mm. а, това нещо, нали? Да го спонсорират изцяло, но а, съответно той ни зариби такава в квартал. Започна да шие а, такива специални топчета. Топчета, и кажа, yeah. от кожа. Yeah. Вътре ги пънеш с полимери, с, а, с чми. А, така за фристайл. препрахме си гуменките. И, и така някакси той започна да ни зарибява по това нещо. И те да знам... Видяхме, видяхме някаква yeah. светлина и...
0: Играхте Хек.
1: Играхме Хек, да. Обаче това беше просто някакъв, може би, момент mm. такъв в детството и в юношеството.
0: Не споменаваш някакви спортове, които така активно си игра, защото аз, за мен е, футболната топка и Хека не, не, не стоят на една плоскост просто.
1: Не, 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 аз дори не знам всъщност откъде изкочиш това, защото просто като се сетих за гимназията, веднага автоматично навързах паметника, Цялата тая зона, нали? Mm-hmm. И затова се сетих, но всъщност като бях малък колелото, нали? Първо да започнаме с футбола. Mm-hmm. По цял ден играехме отзад зад блок имахме много готино игрище, в което си пасяха горублянци, нали, кравите. <laughs> и ставаше голям векшен въобще mm-hmm. нали, падания и остава в войната. Да, готим. да, да.
0: Така, това, на село беше това, на стадиона пра- пращаха кравите да играят и съответно имаше така мини по, по-, 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 по- терена. Добре, а интер- интересно ми е да те питам, всъщност ти не знаеш, ам аз 133-то ми е важно на мен, защото мен там ми бяха курсовете за кандидатстване и аз 6 и 7 клас съм ходил на Веди м-м. и там така се подготвих за гимназията и след това ми приеха в, ми приеха в, ми приеха в немската и Тая гимназия на мен ми е много специална, защото всяка неделя съм ходил там. Всяка неделя. Уроци. Български математика, български математика, български математика. А, така че и в, в, моята, така, в моето детство, 133-то беше едно готино училище. Аз съм учил, в, учил съм на подоване и в изток, но никога не съм, не съм хващал разликата. В смисъл, между различните квартали, може би. Дори като влязох в гимназията в центъра ми. Да, на майната си. Смисъл в центъра беше на майната си, защото аз живеех в Слатина. А, и просто нямах прек транспорт на спорт, И доста съм ходил пеша. Но, може би, много по-късно започнах да разбирам значението и на, и на Борисовата, и на Южния парк, на Северния парк, защото съм живял до него, а, и на Витоша. Тотално, нали, разли, различно от тебе, защото аз имах села, беше ми да ходя на село. Сега лято имах три села, се чуих къде, 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 къде ще ме пратят, колко време ще yeah. прекарам там. Uh, дори след седми кола, си помня, ми подарих колело. Преди гимназията е било това. И може би на първата седмица, като мина първата седмица, си помня как ме болеше задника от това колело, което карах по цял ден с целото. Просто един, един бегач. <laughs> един бегач, да, един мантин байкарах. Uh, и буквално, такъв си помня, лежа и ме боли задника от това, че цял ден съм бил на това. А Буквално цял ден съм карал колело. Uh, но понякога, понякога има някакви неща, които ние
1: приемам за даденост. Аз му казвам, че ти си бил голямка сметлия, всъщност. Мерси, каза това за колелото, mm. защото всъщност това е един от, може би, следващите mm. много съзаеми спомени mm. в моят живот и това колко много исках да имам колело. И как всяко лято, а, тъй като майка ми, нали, а, директорка на детски градини, там mm. организират а, летата, такива лагери и ме взимаше за себе си. И след всяко едно лято, когато се връщахме и баща ми ни чакаше, аз очаквах а, той да ми знаде да каже, ти колело, колело да, <laughs> подарък за това лято. И това не се е случваше, и не се е случваше, и не се е случваше. Не мога да се сета, може би бях на 15 mm-hmm. години, когато получих а, за подарък първото си колело бегач и бях толкова щастлив човек, толкова много го исках. А, защото повечето ми приятели в квартала, всички Караха колела на Витуша, много е стремно, mm-hmm. даунхил. Ослужаха ми с колела, mm-hmm. зимах колела от приятели, а, но м- просто нямаха възможност нашите да ми mm-hmm. вземат такова. И всяко едно лято чаках, чаках с нетърпение този момент да се случи. Накрая се случи и много се радвах, много се, се кех.
0: Това е било колело, с което си си правил даунхил от Витуша.
1: Еми, да, колкото може даунхил, но карах на ужасна и колкото се mm-hmm. може повече. Качваме се с лифта горе и се пускаме по пътеките.
0: Супер. Добре, а за, за образование, мислил ли си, какво, какво кандидатства? А, всъщност. Защото искам да отиваме до първо, там, до бригадата в Аляска. Тя някак си. Да, да, аз, Въпреки това. Да, имаме да, до нея.
1: да, да. Ами, да, завърших а, нали, в а, руската. Само ще вметна, че. Нали, плюса какъв беше на това да уча в центъра? Средата, човек. Mm-hmm. А, имах а, много, много яката як, възможност да се запозная с хора първо от всякъде. Всеки имаше различен статут. Както имах а, доста богати и заможни на листа ученици, така имаше и по-обикновени хора като мен. Mm-hmm. Но, обаче са може би благодарение на самото училище, самата класна, са умя да ни направи като един екип и бяхме много задружни, много си помагахме. Аз никога в интерес на истината не съм си представял, че мога да, уча, да да излеза и да уча в чужбина. Имах някакси едно като закостеняло, може би ограничаващо вярване, което. А, окей, няма да натоварвам нашите с някакви пари. Нашите не могат да си го позволят. Сърователно аз няма откъде да намера. А, Пари. Въобще не съм, не съм имал някаква възможност дори да се замисля дали мога от някъде аз да намеря пари или с някакви усилия да си го позволя. Така че изобщо не съм си мислил, нали, че мога да отида да уча в Чужбина или камо ли тогава да пътувам. Беше някакво, много, много ми е странно, дори като се върна назад. И затова е едно от най-стандартните неща. От 12 клас започнах да се готвя по математика, за да мога да си взема изпита. Тогава география ми беше по-като силен предмет, да кажем. Не да го определям като най- най-силния. Mm. Но да, кандидатствах в МНСС. Приехаме. Какво да приеха? А, еми, то всъщност от 2008 година беше станало вече общо. Първите години учиш да, обща вярно, економика, економика и после да. кандидатстваш, да, след втората година. Да, окей. Okay. И...
0: Преха 2005 и още си бяхме на старата система.
1: Ама до тогава, между другото, за да те приемат с много високи балове бяха. Mm-hmm. Доста по-различно е било. От, наш, от 2008 година някакси сено се отпуши един канал и започнаха да приемат всички някаква страхотна масовка. стана. Mm-hmm. А, руския ми беше доста по-добър от английския. Кандидатсах с руски, а, но тъй като много бяха ограничени местата, примерно 60 бройки за международни отношения. Mm-hmm. Не ме приеха, респективно, и си влязох с обща економика. Където първите две години, life is life, купони, дори прекъснах. Майка ми така ми разпра, аз не мога да разбера ви към в университет ли си, учиш ли на купони или ходи, какво правите въобще. И в този момент си усетих една свобода и си бях казала, бе трябва да си намеря някаква работа, защото. Винаги ме е интересувало да мога да си поддържам някакъв начин на живот, mm-hmm. а, който ме кефи. В случая, окей, okay, като бях по-малък, а, бях много привързан към природата, към спортовете. Аз за спортове, нали, мога така, да и много и гребане mm-hmm. съм тренирал, mm-hmm. и волейбол играх много в гимназията. Но лека по лека си започнах да се откъсвам от тях, защото много ме привличаха партията, баровете, някакси си нощния живот ми беше много интересен. И особено вече като влезеш в университета... Студентски град. Пълна свободия, да. Излизах с колегите ми, примерно, всеки четвъртък в студентски град. В петък и съдух с приятелите от квартала Хоехме тук, хоехме в софийските клубове. <съкък> Още е голяма дънтания. <съкък> и трябваше да си намеря някаква работа да изкарвам някакви пари, за да мога <съкък> да поддържам този начин на живот. И... Тогава, всъщност, започнах да работя в едно казино, където поемах само нощни смени и то си беше някакво като кълбойска среща, всъщност там. Някакво много странното място. Беше в центъра на Бистрица. Аз бях абсолютно всичко там. Бях си... Крупие, Крупие пазач, читач, барман. <laughs> кълбойска среща. Мис... Раскажи за
0: така облъска среща, какво те научи?
1: <съща> какво е научи? Човека си карах там две години от живота си и това може би ми беше всъщност първи опит като за казарма такъв да ме <съща> стегне и да ме <съща> дисциплинира. Защото на какво ли не се нагледах. Не се нагледах на побоища между братия, които са загубили, примерно, семейните пари на Комар. На това да дойдат най-големите, нали, бабаите така, от селото, да ти кажат, пускай тук, нали, тази машинка на крейт, ще ги върна парите други yeah. ден и аз, нали, му кажа, Абе, как така, нали, а бе, няма как така, нали? ти извади нож, примерно, някакви е, такива работи. По бойща, но, ще... но... <сък> примерно, ако някой по-цветен такъв човек yeah. дойде, нали, примерно, имаше една приказка, нали, че Турчин, примерно, не усъмва там. Не. Което беше, нали, пак много шокиращо. Зато защото... защото...
0: усъмва. <сък> виждал си, нали?
1: Абе, виждал съм невероятна агресия между другото, която ново ме, някакси много ме отврати, но не знам, не съм говорил много м-м. за, за този етап от живота Ама те
0: научи
1: на Много неща ме научи. Научи ме как да бъда хладнокръвен, как да мога да контактувам с всякакъв тип хора. Започнах да се приобщавам към абсолютно всякакви компании, към всякакви хора и по някакъв начин се умяхме да контактуваме mm-hmm. с тия хора, които си бяха клиентелата на, на това място. Аз самия... А защо
0: реши да напуснеш?
1: Ами, защото <сът> то вече просто си му дойде и времето. Накрая започнаха вече да стават и то не като инциденти, обаче... Нашите кучеството на моите колеги, които бяха тогава, за две години, наше, може да предположи едно число, колко хора смених.
0: За 24 месеца ли? Ми 10 м-м-м. на човек.
1: Около 60. 60 души. Около 60 души се и опитаха тих... да бъдат с такива кропета, нали? За теб. Да, като мен и да могат нали, да, да правят тази работа, тази я праях, която беше много сложна. А, през деня бяха две жени, обаче нощната смяна. Настъпили мрак, ставаше вече много тежко. Да. И да, искаха хората да намерят, то и аз исках, защото по едно време бях вече постоянно там, постоянно там, всяка вечер, всяка вечер, бях се стопил, не ядях добре, с интересни истената... ми Да, съня ми беше м-м. много зле. А, тогава и пиех, за да мога въобще да се да, да, да се тазра, да. преживее това м-м. нещо. В общо трябваше да бъда също, че, като клиентите да се сля с тях. За да може да се случи, нали, тази работна вечер. И да, беше, беше много странно, странно преживяване това за
0: Важното е, че си научил някакви роциона.
1: Да? Казабригайте. Ами, забригайте, да, после, какво стана? После, нали бях прекъснал, а, поднових си правата, кандидатствах, влязох икономика на съобщенията. И това беше доста елях така, още бях неориентиран особено. А, и какво се беше очувало? Една моя бивша приятелка mm-hmm. а, тогава, може се, 2012 mm-hmm. година, а, така започна да ми говори, абе, не искаш ли да отидеме на бригада, тук има такива възможности. В същия момент една приятелка от квартала се беше върнала, беше ходила във Флорида и беше много доволна. Mm-hmm. И аз в първият момент бях, въобще какво ще занимавам, сега ще ходим някъде, рано да се пътува, толкова, не ми беше дори интересно в първия момент и сега, като казвам, не ми беше интересно, защото пак го мислех от финансова гледна точка, защото пак не знаех откъде ще ги намеря тия пари. И една вечер поговорихме с майка ми и тя каза, бе, това е супер готино. нали, айде аз ще ти дам пари, ще го спонсорирам това нещо, отиди там на интервюто, направи си документите, каквото е необходимо. И да се, да се случва, нали? Да mm-hmm. видиш малко свят. Мия си казаха, бе, тогава може и това да е възможно, нали? mm-hmm. а, И така, в интересни на да, тогава бившата ми приятелка, тя много ме е побутнала да това, да го направим, нали? Имах приятелката от квартал, която е била, тя ми вика, бе, тук вече, нали? Много контакти имаме, всичко ще е лесно, ще има работа, ще има купон. А е, да хоиме. И 2013 така се случи. Отидохме на интервю и заминахме за Флорида. Къде е там? Дестин. До Форт Уолтън, най-голямата им база, такава. А, бъде военно-въздушните, бъде? да. А, сили. И каква, каква е работа? Спасител. Спасител на един огромен такъв аквапарк. Uh, който беше, заминахме май месец мен английски ми беше ужасен тогава направо едва обявах някои думи, беше голям смях но да, пристигнахме и нямаше в началото къде да разпиме и започнахме uh, бяхме всъщност 6 души и започнахме да си делиме една стая в мотел uh, 6 две uh, Queen beds, uh, които 6 души спяхме на тях и така се получи, че почти един месец. Почти един месец останахме там. Със всичките 400 долара, 500, които бяхме заминали, почти вече започнаха да ни свършват. Mm-hmm. И така искахме да се ориентираме, нали, къде може да спиме на някакво по готино място. Моят приятък беше казал, бе, тук сега, нали, а, всичко съм го уредил, обаче не се получаваше точно така. И, и всяка се сета... Uh, да, в крайна сметка след 30 дни вече нямахме почти никакви пари уредихме една много готина къщичка в затворен комплекс, обаче нямаше вътре абсолютно нищо. Трябваше ние да си го заведеме и да си го направим, защото беше само на този дебели американски мокет. Мокета, да. Градените граденове. Да, да. И... Гърдените, гърдените. да. Класика. Да, <laughs> <да. laughs> no, <laughs> и в същия момент започнахме вече работа, но тая работа преди да започнем, трябваше да направим много сериозно обучение. И тогава всъщност вече се сблъсках с сериозни американски животи. И всъщност колко са сериозните в това, което правят. нали. А, ако ще е работа, трябва да е изключително сериозна. Има си тренинг, има си протоколи по годи си карат и въобще не ги интересува. Разбираш, не разбираш. Отиваш, правиш го това, имаш си някакъв изпит. И така един месец, в 6 дни в седмицата, по 9 часа, Тренирахме различни ситуации преди да отворя този парк като за спасители де факто ни направиха и гати невероятната подготовка, mm-hmm. спасителни операции, изнасяне с носилки CPR, техники, казване нали, на първа до лекарска помощ, водно спасяване и така, нататък. Имаше някакъв интересен ротационен принцип, който трябваше да се въртиме в самия парк. И така започна, започна сезона. И нищо интересно. Пак партита, пак ä, купони mm. с много българи се запознахме. Беше невероятно. Ах, ихо Парите, които изкарах, бяха супер ниски. човек mm. а, Това беше някакъв невероятен минимум, минимум за, а, за щатите. Като mm-hmm. цяло, мисля, че тогава беше 8-3 долара на час. Mm-hmm. И по едно време фанах и замислих и към добре. Бе. Викам, какво работят тия деца тук по-старите, нали, по-старшите, а, че изкарат толкова пари че е така, нали, тук газарят с тъв една, си накупиха някои и такива да mm-hmm. бяха останали, викам, тия изкарат някакви пари. И топа много, много трудно се оказа да се заговориш с тия старите кучета. защото те вече олегнали там и не говорят така а, свободно, нали, с а, новаците. И се оказа, нали, че е много голяма дъл афера, да си сервичор, да си барман, нали, Някакви тия по неща. Да, но изкарват страхотни бахшиши, които варират между 500 000 долара на ден, зависи от ресторанта, който е. И това ми се стори някакво невероятно. И реших да се промна тя веста, обаче, наверное, английския ми потърсаващ. И отирах на някой, така, дори интервюто се опитах. То не интервюто, дори отивам директно в заведенията, питам, нали, тук може ли я работя. Е, да, какво търсиш, викам, ами ви искам нещо с повече пари, ако мога да помагам на сервитьори или да съм сервичор или бармен, те викат, ми страхотно, ама английският ти, нали, много слаб, не става. И така, в въобще, тази първа година, а, какво ти кажа, Жорка, беше готино, беше интересно, беше много международно, в самия този аквапарк имаше хора, нали, от а, Украина, Молдова, България, Чехия, mm-hmm. Mm-hmm. Нали, от всякъде общувахме с тях, но не успях някакси, нито да си развия езика, нито да изкарам някакви пари, защото много се бях капсулирал в тая българска среда и всичко опираше до абсолютно също, което е в България. Изкараш нали. някой лев, отидеш на дискотека, на да, абсолютно пренесъл си българския манталитет там. Обаче, нали, имах някакво интересно впечатление, че могат да се случат нещата, могат да си изкарат пари, има доста интелигентни хора. Но как а, да се стигне до тях нямах абсолютно mm. никаква идея. И в общели какво ти кажа. След тази бригада изкарах пари, купих си там един iPhone, върнах се тук, върнах си някакви къси пари на майка ми, mm. и в общели бях останал с 500 долара. Айде, всъщност, идеята ми беше, ако мога да попътувам някъде, нали какво да направя. И тогава с приятелката ми държихме да се запишем на една от тия китайските екскурзии които обиколихме ист Коса до Ниягарския водопад с така голяма група mm-hmm. китайци. И в това беше цялото преживяване беше с един автобус, постоянното препускане от точка на точка, вътре се спеше, спираше се на такива китайски бюфети, ядеше и нищо не си спомням. Mm-hmm. Нали, видяхме иначе Пентагона, mm-hmm. Uh, музей един на НАСА беше белият дом, Нягарския водопад, но нямам никакъв осъзнат uh, спомен. Никой преживяване няма там. Абсолютно никакво. Беше да. просто спиране Като снимка, снимки. спиране снимка, боснонския маратон, къде е започнал снимка там, къде mm. е станал атентата и това е, нали. Да. И върнахме се тук. Обаче аз вече не знам, чувствах се различен: чувствах се различен, защото виждах как на запад мога да се случва, мога да изкараш някакви пари. Mm. Аз винаги съм го имал това в мен. Нали? искал съм да работя, искал съм да изкарам повече пари, за да мога да си поддържам някакъв начин mm-hmm. на живот, който ме интересува. Mm-hmm. И тогава в квартала бяха отворили едно кафене, което беше доста така добре обзаведено, доста добре и приятно направено и беше непосредствена близост до бизнес парка. И тогава си казах, окей, аз всъщност вълщатите, нали едната ми работа беше в този парк, втората ходех в, а, не, правих грила в едно уендис, такова за бързо хранене. Викам, Абе, добре, аз тук мога да правя грил, сандвич, работи, винаги ме е било. интересно ми е. А, сега ще направя тука, искам да направя нещо свое и искам да, да храня тия хора от бизнес парка по някакъв начин. И какво мога да направя? Това квено ми хареса. Запознах се с собственика и му казах, абе, слушай какво, аз това лято бях тук в щастите, работих в един грил, много ги разбирам нещата. А, виждам, че през деня няма никой, а тия хора от бизнес парка минават, никой не ги храни. Дай да вкарам от моите сандвичи, които аз много добри ги правя, нали? Ще вкарам тия рецепти, ще купя машината и по някакъв начин ще ти стана като партньор. И аз ще си изкарам пари на това и ще ти помагам за заведението. И човек толкова беше оклюмал и унил, mm-hmm. защото всъщност той не правеше абсолютно никакви пари от това заведение, а беше вкарал много пари заради тогава, му гадже, mm-hmm. което го навил да направи заведение и каза и ми хубаво. И аз тогава, човек, имах тия 500 долара, всъщност аз тя ги бях върнал на майка ми, mm-hmm. обаче имах айфона. Mm-hmm. И какво направих? Отирах и го заложих това айфон в заложата къща и взех 500 лева. И с тия 500 лева си купих една преса за сандвич, така, mm-hmm. полупрофесионална. Mm-hmm. Намерих си доставчик на питки и на салати. И какво ще прави? Асен ще прави сандвичите. Сандвичите от раковски ще ги прави. Ето тук е на сандвичите yeah. в Ларус. И фанах един мой много близък приятел, а, който живее в Лондон. Той се занимава с график дизайн. Направим и много готини такива флаерчета. Един друг приятел, сглобихме с него една табела. Той правеше графити, написа сандвичите, Опънахме я така гордо на mm. кафето. Познах едни такива малки момчета от квартала да помагат да разнасят фари на всичките изходи на бизнес парк, защото не беше позволено вътре. И викаме, ето ще правиме бизнес, ще правиме сандвичи. И от следващия месец ли там да кажем... А бе, не, всъщност две седмици след като mm. говорих с този човек, се случиха нещата. А, сандвичите заработи. работи. Момчетата раздаваха файри от сутринта. Те бяха с талон за 30% отстъпка. И започнаха да идват хора, човек. И хубаво идват хора, аз съм с един полутостер, вътре има сервичорка на кафето, която ми помага, тя развълнувана на племеница на това собственника, mm-hmm. вика и ес, идва хора, айде да работим, айде да действаме. И аз то този полу профседал за 3 часа с 300 зора направих 45 че той как не изпуши, не знам. Но хората супер много време се наложи да чакат. Да. Идваха от тежпи, от всякъде и бяха сложено, нали? Ценоразпис, меню, бях направил да, пак много готино, да. Допълнителни съватели. Да, да. Какво ще те е направил? Много ефтено им се. Дай да, с всичко, да, с да. всичко допълнително. И аз направо почнах да се увъртам Но както е първи, втори, трети ден, хората започнаха да идват, Дидет. защото то много им се вижда. Нали, от 20-70 еди с 30% отстъпка сметни го. 100 Мани, мани. Въобще не можех да си направя сметката тогава. И така започнаха да Пред, идват.
0: Предприемачество. Предприемачество.
1: Започнаха да идват хора. А, мен беше много трудно в началото нали, да ги обслужвам. Справяхме се по някакъв начин, но в общите линии предизвикахме много голям интерес, на който не можехме да му отвърнем по никакъв начин. Mm-hmm. И може би това предизвика един такъв отлив а, на хора. Но, въпреки всичко, 8, близо 8 месеца успях да живея по този начин, с 500 лева инвестиция, което за мен е беше така... А, доста готино, да. М-м-м. И никога преди това никога не съм се кефил на някакви... такива, као кажа, а, нормални работи. Нали? Не съм си представял, че ще отида в офис или нещо такова а, до този момент. И Винаги съм търсил нещо альтернативно, с което да мога да изкарам някакви пари, да имам движение, да имам контакт с хората. И така по обща линия, след първата бригада мина зимата и дойде пролетта. И тук вече мислихме да заминаме пак, пак на бригада за втора година, Прекрасно, но тогава всъщност аз знаеш какво беше Бях прекъснал пак. Бях прекъснал пак в университета, защото една от най-любимите ми преподавателки по телефона дори говорихме чрез колега и не ми писа оценка. И заради тая оценка не успях да се дипломирам и не успях да се явя на държавния изпит. И съответно загубих студентските си права. И това се оказа за голяма спънка за бригадата ми за 2013 година. Mm-hmm. Всъщност, 2013 бях. Нали? 2014 тогава пак със също беше приятелка, тя ви кара да ходиме и аз викам: казах, да, ама аз не съм студент, нали, как ще се случи това нещо и тогава разпитах а, някакви други а, познати, които бяха от Форида, как така сте заминали, пък тук сте останали и те ми казаха, има един университет в Свищов а, економически Ак... Финанс... Стопанската академия? Да, Стопанската академия в Свищов запиши се там Цанов. да, точно mm-hmm. така и а, то ти дава студентски права. Аз викам, бе, е много интересно. <съща> и си фарах човек. човека, <съща> ти Свищтов свищов. И човек, какво да става, ми, записах се независим финансов одит. Тоест, ако искаш да намериш
0: начин, намираш начин. Намираш начин, okay, търсиш,
1: yeah. да. И намираш. те, път много се закефиха, о, то колега тук от УДСС. да е много така, елитно гледаха, yeah. нали, на економическия. Викат, да, да, записваме ви независим финансов одит, на мен ми се стори някакво много готино. А, и си казах, прекрасно, тук две години ще го уча това. Mm-hmm. И вече имах студентска книжка, имах студентски права, отиваме на интервю в американското посолство. И тия там започват да ми задават някакви въпроси. Викат, Вие тук прекъснали сте в УНСС, ама защо така? Аз им обяснявам. Тук не можах да си взема този, имат с глава. Виката, зама сте записали в Свищов, нали? Това е на другия край на България. Mm-hmm. Аз викам, да, защото имам огромен интерес в економиката, а във финансите. Перспектива mm-hmm. там е бъдещето, нали? Mm-hmm. Трябва ми нещо по-специално. И Те викат, о, разбираме да. Но няма да ви дадем виза. И аз викам, как така, еми, нямате оценки никакви от този първия семестър, още нямах никакви оценки. Аз викам ме как бе. Аз по всичко съм изписали, изпитали, вече mm. имам оценки, нали, просто не са ги внесли, нали? те викат, така ли? И аз викам, да. Еми добре, тогава ни представете тия оценки и, и пуснете да. книжката в консулството и ще mm. преразгледаме случая ви. И викам, е, yes, супер. Обаче, тогава Великден се параше. Mm. аз пътувам до Свищов обратно. Звъна на всичките преподаватели, те въобще аз нямах, не бях изпитван по нищо човек. Mm-hmm. Uh, те им викат, подготви това, подготви и онва". Стоях три дни в Свищов uh, по време на Великден, звънях на преподавателите, ходих до къщите им, написаха ми оценки по всичко, човек. Събрах... Без да Не ви изпитвахаме те, А-а. викат uh, подготви се на това от тези, коя книга. Аз към нямам я тази книга. Е, тя е моя, естествено нямаш към <си> <си> Купувам си книгата на преподавателя. <си> това е, да кажем, <си> вече по вината на да, да, видео. да, да, да. Uh, после развивам някаква тема по някоя глава, която ми дадат, която съм е прочел предходната mm-hmm. нощ и всичко беше точно, нали? И аз вече доволен, справил съм се с задачата, пускам си книжката в Американското посолство. Прекрасно, обаче въпреки всичко, пак ми отказаха виза и ни ми дадоха. И аз викам бас тъпото, нали? Тя пък сега запанаха, бяха ми казали, още ще е и какво се получи тогава? Нещо много интересно. Бишата ми приятелка, тя замина, не и mm-hmm. дадоха виза. Mm-hmm. Тя се върна на същото място. И аз се чурех тогава, какво да правя с лятото. Какво ми се прави изобщо. Mm-hmm. Днава и бавите, дявците ми викаха време. Айде, стяй се, намери си сериозна работа, не мога само да се шляваш така по света. Mm-hmm. И аз викам, да ма не го усещам това моето. И се бях сетил за Една моя приятелка от десето. В Малос се бяхме запознали, и от близо 14-15 години се бяхме виждали. И просто ми изникна в съзнанието и исках да я намеря някакъв контакт. И имах майка и във Фейсбук, mm-hmm. чрез моята майка, нейната, писах и дай ми телефона тук на Весто. И свързахме се с Весто, не се бяхме виждали от толкова много години, излязохме така е, 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 на разходка се Виеме. И всичко беше както преди човек. Mm. Много яки взаимоотношения. Викам ти какво правиш, какво занимаваш. И тя вика ми тук управляваме ни сърф училища на нашото море. Мм, вика дори си търсиме а, сърф инструктори. Та беше от това лято не дойш, нали, да работиме заедно. И аз това като го чух, хеба готиното, готвеното, се развълнувах супер много и всъщност мене сърфът винаги ми е бил в а, кръвта винаги съм имал огромна страст към вълните, към морето към водата, но никога не съм имал възможност да го практикувам още като бях малък като гледах а, Point Break с Кианол бях, о, това е моето нали, вати готиното и така отидохме отидох всъщност на морето а, където а, тя ми направи един курс а, за инструктор, един месец, май месец всъщност mm. се учих а, да преподавам, всъщност да карам първо, после да мога да преподавам за начинаещи и какво се случи, че а, човека за който тя работеше, отваряше ново сърфочище на Царево на настинарка. И тя ми вика, абе искаш и направо с мене и с брат ми да заминеш надолу, ще сме си тримата заедно в дивото на юг. Въобще няма нямам да имаме то допир тук с комерциализацията, която беше около а, Равда. <тък> Там им беше основната база. И аз викам, супер, бе, аз това, това искам да я прекарам време с вас заедно да се учиме. <тък> да е готино. И така изкарах цяло лято човек като сърф инструктор. И всъщност това, ме... това беше момента, в който ме върна обратно към природата. Бях забравял какво е, може би, от всичките тия а, безпаметни да, mm-hmm. просто безмислени приказки с със Тоя, с Сония. Някакси се бях откъснал от а, съществената страст в живота си. И това беше момента, в който mm-hmm. обратно ме върна. И така цяло лято изкарахме там, а, а пък на есен всъщност, какво се беше случило. Аз тогава май си бях това е във Свещов. Всъщност, изкарах си тогава всичките изпити във mm-hmm. Свещов, държавния само не съм си го взел, но както и да е, през това време лятото всъщност така се случи, че си взех и държавния, не, крана лято си взех и държавния mm-hmm. изпит, завърших си бакалавра Шо економика да, на съобщенията и тук беше възможността нали, да запиша а, магистратура. И вече исках. Винаги ме е интересувало нещо свързано с бизнеса, предприемачета, някакви такива неща. И се чудех, се какво. И маркетинга много ми се видя като някаква възможност, като нещо ново. Катедрата е много силна в месе. Имах си съответния бал вече м-м, имах добри оценки, и мисля, че пак имаш изпит. М-м. Не съм много сигурен, как се случи, но. Да, приеха, към... Да, маркетинг и стратегическо планиране. Трикие. Страники Е, с сме си <laughs> много близки. А в Да, да. Супер. Да.
0: Това са ми. Всъщност, първият предмет, който ми Боб... харесваше в унесе и някакси ми се отдаваше, беше маркетинг и не съм си давал сметка. Катранджиев ми водеше медийна реклама. Реклама е. бил реклама и Не, бях економика на транспорта, само че той ми водеше упражнения, които по не бяха. Маркетинг, лекциите бяха за маркетинг. Неговата част беше по-скоро реклама. Mm. А, в, в упражненията ни бяха, бяха реклама. И това е първият предмет, който буквално, суперно ми се отдаваше и много ме кепше. Първи предмет, който имам шестица и в който съм учил в наса. Защото mm. а, имаше неща, които просто бяха, бяха безумни. Индустриален маркетинг. Не, а имаше. А, Неща като основи на, на, на труда, някакви такива.
1: Економика на труда.
0: Икономика на труда. Е, такива. Да, да. Управление. Не, управлението беше интересно. Ще имаш някакви казуси, но, 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 но като, като теория беше някакво безумие. Но да, но както иде. Да разкажи сега за. И да отида Ви... в Валяска, че е там, там са ми любимите. Та
1: да, сме тръгнали, да. <рък> Влязох нали, ли маркетинг, магистратура М. и тук вече. Нова среда, нови, нови колеги. Mm-hmm. А, много, много готини и свежи а, колеги попаднах за пореден път всъщност, и пъл, окей, хубаво, нали, първи, втори семестър, и пак пак пред мен е... чай се, какво беше всъщност? А, бях се върнал начи, mm-hmm. а, от морето, нали? свършва mm-hmm. това със сърфа. тогава би ще ми приятелка. Тя се връща от Флорида, ние нали, още продължаваме заедно обаче аз вече някакси, не знам, след това лято, след... Някакси бях останал със себе си, бях премислил супер много неща, mm-hmm. а, имах някакво усещане, че искам да направя някаква промяна с живота си и така се случи. Нали? Записах се а, магистратурата маркетинг, мина зимата и се разделих с тази приятелка. Mm-hmm. Някакси просто а, пуснах нещата така и си казах, искам тази година Нещо много да се случи, искам да прекарам време сред природата, искам да съм навън, обаче искам и да изкарам а, някакви пари, за да мога да, да вида свят и да попътувам и да, Де, не знам, исках да се занимавам тогава повече с сърф и си казах, окей, ще замина пак на бригада. То път имам нали, студентски права в УНСС, всичко съм си оправил а, на документите, като вият в посолството, няма да ме отрежат, mm-hmm. нали? така го усещах. И един ден помня отирах в Ориндж и такъв, бях много такъв, въдушевен. И викам, бе хора, намерете ми някакво място, където да отида, където да има дива природа, да си скарат много пари и по възможност да съм далече от българи, така че да мога да контактувам с американци, нали? Или с някакви хора, просто да си упражнявам английския. Девикът, ху, окей, ще го помислиме това. Звъннаха ми след известно време. Абе, тук се освободи нали, една а, много готина позиция в един хотел, дават се добри пари, а, ще помагаш нали, на сервичорите като бъсър. Mm-hmm. Нали За сервитор не може, защото вече позициите за зети някакви такива неща ми говореха. В yeah. Аляска става. Yeah, бъсър
0: е този, който движи количката и. Ми то нямаш количка от сервира, yeah. Yeah. помага там yeah. някакви
1: такива раути, взимаш процент от бъкшиша, нали? Mm-hmm. И това, като ми оказаха процент от бъкшиша, добра ставка, нали? Фиксиране викам, бе добре, нали? Mm-hmm. Пак аз там, като отцира, ще се оправа. И Искам да съм сам, нали? Mm-hmm. Това беше нещо, че исках да съм сам просто. И. Окей, okay, направихме едно интервю с тия хора, харесахме се, звучеше всичко много готино и трябваше да замина началото на май месец. Следователно изкарах си първи, втори семестър, а, имах някакви пак предмети да взимам, обаче като отидох в посолството и като те ме питаха, о, къде ще ходиш, и аз викам, Аляска! И те, Аляска! За повярай! <фих> Ти да се <с GREG> Няма никакви проблеми. Да,
0: после е слушатели, че разберат защо.
1: <права> и те бяха много отворено много отказа на кефиха. И трябваше да, условието беше с работодателя, да отида преди сезона, което мисля, че беше около Гергеовда на 6-7 май. Тогава пак много съм благодарен на майка ми и на една нейна на приятелка приятел, Кастелета, които... Пак всъщност ми помогнаха финансово mm-hmm. нали, това нещо да се случи, защото и самолетните билети бяха доста скъпи и програмата беше скъпа. Но тук вече бях сигурен, че искарам изкарам пари, че съм сам, че се фокусирам нали, в нещо конкретно. И така така се озовах след 32 часа път в Аляска и по-скоро в Анкарич, където бях изключително направо като пребит. Бях от целият този път. Uh, не бях говорил с абсолютно не, с едно момче всъщност бях говорил дед миналата година е работил за този хотел и ресторант mm-hmm. uh, той беше много доволен вика брат, вика страхотно аз да говоря английския uh, много добри пари си изкарват, тук ще уреда и втора работа там с нещо, ала-бала, поддръжка а много добри пари, викам екстра значи, ще пи че го намера, ще ми помогна и за втора работа, mm-hmm. всичко точно отивам в Анкарич слизам на летището Скапан, Капан, взимаме едно такси, там са още някакви българи, се запознахме в последния самолет. А, и да нуж... Аз не си бях букнал всъщност а, къде да спа в никакъв хостел. Mm-hmm. нямаше къде да спа. А, те не вика, ти нормален ли си? А, таксито ги остави пред техните хостели. Аз викам, Беса ще си намеря при вас и се оказа, че няма никъде места. И накрая такси, таксиметровия шофьор ми помогна и в някакво такова хостелче. А, останах за една нощ, където бяха супер големите хипстери, човек. Mm-hmm. Аз не знам дали си виждал, май не съм ти показвала едно клипче, показвам вътре нали, разхоженики си из този хостел, какво е. Викат, ще те настанима в обща стая за 15 долара на вечер. То вътре двоетажни легла бяха около 6, е така кочина човек, mm-hmm. всичко на крака, на някакви марихуани, алкохоли, е така разпиляни. един човек спи такъв като мъртвец. Mm-hmm. Банята някаква тече от всякъде от страна, бе да. много неприятно. Попадна си веш. на прекрасно място
0: за първа вечер.
1: И всичко това ми оказват, аз викам супер, нали? Оставам, защото нямам друг избор. Обаче в същия момент се пибам такъв да плата и човек, забравил съм си парите, паспорта в чантата за лаптопа. Де факто и чантата за лаптопа и лаптопа на летището. И направо така се плеснах за главата и викам, абе, мамо стара, колко съм зле. Това за втори път ми се случи. Два пъти mm. отивам в Америка и два пъти си забравям всичките пари, и паспорта. Mm. Миналия път беше в таксито. Но както е, човека ми беше оставил визитка, таксиметровия шофьор, веднага му звъннах. Той иде. аз бях се стресна, защото си викам, бе, тук, yeah. какви са джънките тия, yeah. ще ми излъжат 100%. Както и е, отидохме до летището и чанта слаб ми беше е така позиционирана, всъщност на едно място, там в една чакалня, никой не беше пипнал. Всичко беше точно, нали? Но това мога да е смешно. На мен това ми се е
0: случило на хитро. С чанта и... за лаптопа. Лаптопа ми в райницата ми, виждам един автобус и казвам, леле, изпуснах си автобуса и тръгам с куфра да го гоня. И забравям раницата и се оказа, че автобус е в обратната посока. И съм такъв, оф, добре, и се връщам в чакалнята, връщам си и гледам райницата ми. И съм такъв
1: Мара". Ама uh, всичок си беше наред. Не? Да. Аз също знаеш какво се беше случило. Бях я оставил пред една стаичка там на емиграционните mm-hmm. или mm-hmm. си, отидох да се разправям, куфъра ми беше пръснат. Целият куфар беше разкъсан и пръснат. Okay. Mm-hmm. И защо? Защото някой ми беше казал, че в Аляска праха за пране е много скъп. Mm-hmm. Там, където отивам. И аз, човек, си бях взел 3 кг прах за пране по 500 грама е. такива кути 6 кути в куфара Заедно там с лютеници такива луканки бяха и, забери, и забранени и за лифаторът да ги прата в Калифорния и са Човек бяха инспектирали всичко беше, никва глоба но всичко беше инспектирано праха за пране беше пръснат в куфара явно голям тараш са направили в самия а, куфар Голяма разправия. Викам, сега възстановете ми куфра, Те ми дадоха един чистонов и така. нали, mm-hmm. Заминах си. Нали? Mm-hmm. Вече всичко точно. Отидох в този хостел. Преспах там за нощта. Те ми помогнаха хората да се обадат за този шател, дето ще ме закарат до Денали. На другата сутрин идва зима. No, Денали е куча... парка в който да, се вводим. Денали е националния парк, който се пада на средата на а, щата. На другата сутрин 9 часа ми престоеше път тъбър, тъбър, тък му прайха кън стрък, магистралата, имаше някакви части на пътя, който нямаше асфалт, нали? Това е основната магистрала, през която прекусява Ва, вякъв, Аляска. 2014? 2014, да. да. 2015, да. Е, okay. И а, да, пристигнах там, всичко изгледваше много готино, един хотел, като от приказките на един хълм, с панорамна гледка, отдолу гледчер от река, на началото на парка, всичко беше прекрасно, много готин хаузинг, и си викам бе, добре, тук ще се получат нещата. И така, лека полека лека започнахме работа. Кто в самото начало, а, окей, даваха ни часове, започвахме рано, много рано, в 4 сутринта и започнах да усещам първия такъв а, биологически проблем, защото mm. бяха там а, белите нощи. Де факто, нощта беше около 3 часа, 3-4 часа, и то беше сумрак, не беше тъмно-тъмно. А, Трябваше да ставаме много рано, в 4 започвахме раути, в около 11.30 вече всичко е готово. Де факто подготвихме просто една закуска за гостите на хотела. И пак имаше доста българи, обаче аз такъв си бях пълна страна, обаче ги разпитвах тирец от минали години, а тук, кои раути дават повече пари, какво се случва. Въобще ли събрах информация, че трябва да работя за парка, защото това се води опасна работа и дават двойно повече пари. Викам, супер, ще си търся работа в парка, но нека доле време, нали? И така, около първите 20 дни беше интересно, защото, нали, динамика, мен ми харесва това с сервирането, помагането, нали, много хора, много красиви гледки. Бяха ми обещали процент от Бакшиша, но на първия печек видях, че има някакви урязани неща и всъщност това, дед да сме говорили, въобще не е реално, защото, примерно, речорите правят по 200 долара на, на сутрин бъкшиш. а пък на мен ми се пада нещо от сорта на 13-15 долара, което е смешно, нали, за тази работа. А, говорих с менеджер, като чая вика, това е положението, ти какво очакваш. И много се ядосах, писах едно съобщение на спонсора ни, който mm. трябва да ни закриля там, никакъв отговор, Викам, баси, какво се случва? На следващата сутрин може би е имало нещо, нали те са писани на работодателя. Mm-hmm. Работодателката, менеджерката ме викна и ми вика, абе добре, бе, тук виждам ви, че събирате при вашите бунгала там, дете хаузинга, пиете бира, това е забранено, трябва да се подпишеш тук, че е забранено, не знам с там какво. Подписах някакви документи и, и какво се случи? На следващия ден се бяхме събрали, едно момче а, вече си тръгваше от тая работа, почерпи по бира, на здрава, на здраве и. Какво се случва? На другия ден ме викат а, там при шефовете, а аз между другото всъщност бях тръгнал да правя някаква подписка. Mm. Бях тръгнал да правя подписка, защото храната, с която ние си плащахме всъщност по 250 долара за храна а, и за хаусинг, храната беше някакви остатъци, някакви салами, аз майто бях показвал. Mm. аз съм казал, макарони, салами, тегава история и отделно за това а, с mm. бакшише бях тръгнал да правя някаква подписка сред а, балканците, там вълканските общности. А, не ми се получи, обаче някой беше казал на менеджерката и отивам на другата сутрин на работа и тя ме вика към един наещаце, вика, бе, тук ви сте да пиеш бира? Това е недопустимо, нали, знаеш, имаш половин час да напуснеш това пропърти, да напуснеш работата и да напуснеш хаузинга. И аз бях направил такъв вече шок, викам, ба какво стана mm. тук за едната бира или за едното нещо, какво? Нали? Изритаха ме и викнаха охраната човек. И то охраната плътна до мене. И седи такъв пред хаузинга и ви кара бързо, нали? Стягай си нещата, имаш половин час. Постегнах си куфарите и въобще си нямах идея, човек. Mm. Това беше още края на, на май месец. Започна да се изкапва времето. То беше ту хладно, ту дъждовно. Нали, имаше и слънчеви дни. Обаче се озовах без работа, без място където да спа, без абсолютно нищо в началото на лятото. Си викаме, ба си малата, аз тук сега заем, нали, ми даваха хората, дойдох на другия на света и нищо. И така започнах едни 13 дни, в които при някакви познати, а, които се бях запознал тогава с тях, спях, деляхме едно легло, на една приятелка колата спах, а, в лобито на един хотел се случваше да спа. И така, докато си задействам нещо, да си намеря някаква работа, също времено си намерих работа в парка, а, харесахме се просто. Yeah. Уж, нали, не имали такива J1 студенти, защото е тип държавна работа. А, но ме взеха. Но малко часове ми даваха, нали, mm-hmm. по 4 часа ми даваха в една хижа. И трябваше да си намеря нещо сериозно. А пък същевременно получих и писмо от а, спонсора, на който бях писал. Uh, не да ми помогне или нещо такова, ами също да ми кажат, че аз съм се държал изключително арогантно и непрощено. Mm-hmm. Изгонили са от работа. Имам um, uh, една седмица да им представя къде ще живее и какво mm-hmm. ще работа, за да може да ми удържат визата, иначе прекратят. Mm-hmm. И аз такъв направо бях шок. Защото през това време, какво бях свършил? Имаше. Имаше още един хотел в околята. Uh, Както ти бях казал. Uh, той е българ и беше миналата година. Ме уреди да бъда Мейнтенс там, mm-hmm. при една българка менеджерка. Обаче той мейнтънс се оказа всъщност да чиста туалетните човек. Uh, и, и по-точно, там бяха доста неприятни, защото имаше такива едни казанчета mm-hmm. дори за превръзки, там и mm-hmm. такива. Но, не, гадни работа. Обаче аз ми казах, хора, аз не съм тук да чиста кенефите. Нали? Прекрасно. Мога да го правя това, но не искам. Нали. Тук съм дошъл, искам да изкарам пари, искам да контактувам с хора да си развивам езика, mm-hmm. и това не е моята работа. И издържах тази работа 5 дни. А, менеджерката, която беше българка, ми дръпна една лекция, аз за какъв се правя, че нейният баща бил Горд, че тя е станала менеджерка, първо, нали, супервайзърка на туалетните, блос-менеджерка, и че колко баща е бил Горд, аз съм се правил интересно интереса. Викам вече, човек, разбирам нали, няма проблем в това. Бих го правил, обаче аз не съм дошъл тук за това. Mm-hmm. И хубаво, там ме уволниха да го кажа и повече нямах право всъщност в цялата тази принцес компания, която беше там, нямах право всъщност да работя и се оказах изгонен от едното място, изгонен от другото място и то нямаше много възможности къде да се работи. И също време имам много къс срок, в който трябва да намеря нещо да престана на работодателя, на спонсора. И така, консор, когато е трябвало той
0: да ти помогне да. Е ти помогна.
1: Еми да, както как и да е. И отидох имах една последна надежда, защото преди това ходих в някакви други ресторанти, обаче те се оказаха навързани към принцес и менеджерите ми казаха, сори ти не мога да работиш тук. Отидох в uh, едни бунгала, които ми бяха по-скоро като последна някаква надежда, те, те си бяха някакъв много такъв автентичен стил за местността. И питам там една момиче, а бе с менеджер тук да работа? а оба. Тя вика, да, да, една секунда. И всъщност, какво се получава? Слиза една девойка и вика, леле, а вика, ти къде се загуби? мискиме Ми че са ти изпратили в България. И аз викам, бах, какво правиш ли тука, бе? А то е една сръбкиня, с която се бяхме запознали в началото в този хотел, mm. която дойде много по късно с приятеля си. И всичките там българи и пак балканци, нали, те ги питаха, абе, тук какво мога се работи, нали? Кво да си скарат пари, и всички, абе, бей, тук бе. Сърби, да не, бе. да. е. Сърби, нека е такива тъпоти, нали, и само ги подиграха. А пък аз, какво се случи тогава? Цялата информация, която бях събрал за парка и къде може, нали, да се подават апликации, я споделих с тях. И нищо, не знаех после изобщо какво се, е случи. се случи. Бях в много добри отношения. И гледай сега, бат, как ми го поднася. Хоп, отивам да си търся работа, тя ме вижда и вика. Тя е менеджер вече, не Тя не е, ве е. стана човек за две седмици, разбираш. Тя е супер оправната, много добре с английския, с всичко. И ведна се харесала с собствениците, защото семейен бизнес беше. И те много се е харесали, и ведна се я взели, имали са нужда от свежи кадри. Тя казах и, нали, какво ми е положението, че трябва ведна нещо да се измисли, да се спрати на, на тия спонсора. Тя вика, бе, ведна ще го правим, няма проблеми. Викна собственичката им викат, искаш да почнеш веднага. И аз викам, абсолютно, еми, ще почнеш да чистиш керефите. аз викам, не, бе, бе. не съм да чиста керефите. Въпреки цялата ситуация, не. бях убеден, че не съм дошъл това. И, и тази собственичката вика, добре, има една работа за тебе, но за целта а, ще трябва да останеш и да приемеш, всъщност да спиш тук при нас на хълма, нали, в гората. Викам, супер. Тя вика, чакай, първо са ще видиш къде и ако приемеш, нали, работата е много готина, ще караш ванче. де-факто ще посрещаш туристите, туристите които идват, че ги спраш, ще ги караш къси трипове в парка до 17 миля, до имах пропуск, нали, да влизам с колата. И аз викам, ба си, якото човек. И тя вика, имаш ли книжка? Викам, да, бе, разбира се. Тя вика, а, е, всичко е наред значи." никой не ми е иска нищо. И изпрати там а, едната девойка да ме заведе горе на хълма. То беше един дъжд. Аз вече това бях се изкривил, човек. Първо, че не си съм спал mm. нормално с дни. Второ, ми е студено вече. Багажа ми е заключен в парка. Аз само с една ранечка си взимам по малко неща. И ми беше изключително неудобно. И отиваме горе на това хълмче и видяхме, и тя ме завежда в едно бунгалце, такова, дето е 4-5 квадрата бунгало с едно дървно легло, с един от старите дюшеци и няколко такива етажерки, нали, плеснати mm. отстрани. Няма ток, няма отопление, няма вода, общо няма прозорци. Бания, няма прозорци. Единствения прозорец беше, то не беше прозорец, беше чукан Ш... отгоре. Аз
0: снимка ще ми я пратя, ще я сложим към я пратя, Да, за да. За да си представят хората къде си тишо в фаласка <laughs> да спиш. Колко Но... е температурата на лятото в Аляска?
1: Ами, в началото стигаше, имаше и до 25 градуса, нали? Mm-hmm но много варирани, за 4-5 месеца, 4 сезона се смеят. Mm-hmm. И в интересен си надава, като го видях това местенце, съвлюбих човек, защото имам си независимост, а, за мен си е, имах някаква възможност да го спретна да го направя или, и вече ми се подава ми се някаква ръка, нали, да започна готина работа, условието е да живея там и да си плаща, нали, но
0: mm-hmm. няма
1: проблеми за това. Викам, взивам го, нали? но ми харесва. И това момичето беше е, така направо. Викам, харесва ти? И аз викам, страхотно е, нали? оставам. И те викат, супер тогава. Отклама опоч, и викам, Савенана, нали? От... И така от а, другата сутрин всъщност а, ми беше обучението. Собственичката ме качи на вана, да ми покаже какво трябва да правя. И аз бях аз, вече супер доволен, супер развълнуван. Имах си тая готина работа, имах и съответно другата в парка. Всичко започваше да изглежда така, да се натаманява, Но тогава имах нещо, което много ме движеше и то беше, че с най-близките ми приятели се бяхме разбрали а, септември месец, покрай рождения ми ден, да се срещнем в LA и да пътуваме заедно. Нали? Да си направим един месец road trip. И това беше нещо, което така много ме движеше. И така, а, вече си имах къде да спя, имах си готина работа и започнах да си правя малки ремонти и подобрения да си поръчвам спални чували, да си търсал дяла. И в един момент, вече нали, към края стана доста студено, в общо един спак с един спален чувал и пет отдела отгоре човек. С mm. качулката и с бъфа. Бъф, той е там май останал.
0: Yeah. да. Супер. Добре, разкажи малко на хората за Аляска, защото съмнявам много от хората, които съществах човека да са били в Аляска. А, единични са бореките. Всъщност това е територия, която американците по всякакъв начин се опитват да заселят. А, дори доколко знам, безплатно се дава земя, заплатите са много високи. Ти им беш казал, че за, за няколко години може да станеш милионер, ако работиш. Там.
1: Mm-hmm. Да. А, всъщност, нали, било е руска територия. Откупена. Мисля, че цар или княз Александър първи. Mm. не съм... за
0: някакво вагон на злота, аз това трябвам.
1: Еми стояността е май е нещо от сорта на 10 милиона mm. долара. Тогавашни смешно. пари. Което е, да, наистина смешно. доста смешно. А, има си местно население. Той де-факто продава тази територия с, с, население. с населението, с хората. Което ми направи впечатление дори сред рейнджерите, които работеха за самия парк. Много от тях бяха местни които носеха славянски имена. Имаха една рейнджерка приятелка, Татьяна, се казваше както майка ми. А, не знаеше руски, говореше английски, но беше руса, с сини очи, нали? доста такъв руски вид имаше. Но да, като цяло, това е изключително дива територия. А, туризма а, доста се развива там и то на много-много високо ниво. Местното население, но, много слабо населени са основните градове. Мисля, че вече съм забравял, обаче Анкарич, да кажем, е, е около полови милион души живеят там. Е, заради условията, нали, първо, че са много сурови, второ, че е, зимата е изключително тъмно, е, страдат от високо ниво на депресия, много пият, е, употребяват много наркотици. Те нещаят свързани. Да, и се случват доста така инциденти нали, сред тях. Но, интересно е, че много хора, примерно от а, източното, от западното крайбреже, такива по-предприемчиви хора, а, са се хванали и са развили а, бизнес, но много от тях са примерно такива бегалци, може да са бегалци от закона, може да по някакви други причини, но се озовават в Аляска, стартират а, бизнес, свързан с а, туризма, дори за хората, за които работих бях това е, някакви легенди, нали, те са от Чикаго, там нещо, нали, се занимавали с някаква контрабанда, Подгонили са ги, те се избягали, всъщност, закупили тези бунгала и после са ги развили нали, до вече много високо ниво. Но да, идеята е, че много, много добри доходи, има много, много добри пари, могат да се скарват. Това, което, аз го бях сметнал, бях се не нали, бяха ми предложили да остана там, и дори ми бяха казали от сорта ако искам да работя в мина, опит нямам с мината. обаче се бях замислил чисто от финансова гледна точка, тъй като се предлагаше нещо от сорта между 60 и 80 долара на час, и си представи с овертайма, де факто колко много пари могат да се направят, нали? за много тежка работа, но съответно, друга такава, пак, неквалифицирана работа, която беше интересно, човека, който държи знака, нали, на ремонтните дейности, Stop and Slow, mm-hmm. и когато минават колите, а, той пич изкарваше по 80 долара на час човек. В повечето случаи оставаше по 12 часа да работи с овертайм над 1000 долара, да седи и да го държи този знак. И знаеш защо? Не.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Защото се води високо рискова работа. Аз викам, как така високо рискова, нали, Коя ме е риска? Еми, то, то дори няма и трафик, нали. Mm-hmm. Еми, че повечето от тия местните Тепя нали много и други лини не ги виждат стопен Стопенслов и направо през тях, човек. Но такия инцидент имаше. И да, иначе и другата работа беше вече в самия парк, където се започва, примерно, от някакво ниво и можеш да започнеш после към National Park Service. Дори самите шофьори на автобусите, те не бяха просто шофьори, те бяха тип екскурзоводи. Uh, тъй като се посвещаваха да учат uh, за парка, както и рейнджерите, да учат, да изследват. И там вече заплатите бяха много, много сериозни. И това го бях пресметнал, че ако остана за 5 години там, нали се посвета да работя нещо, мога да изкарам близо 1 милион и после да инвестирам да си развия, примерно, на собствен бизнес. Да направя сандвичите там или нещо такова. Сандвичите. Или да се върна в България просто с Не. пари да стартирам нещо.
0: И, се пак в септември реши да, да си направиш трипет да се пребереш България.
1: Еми да. А, Защо? Беше много яко. В смисъл, цялото това лято беше невероятно. Супер много неща. А, преживях. Видях а, как си развиват аутдор бизнесите. Там беше много интересно, защото това е основата на всичките спортове на открито, туризъм. И. Просто много, много ме впечатли как го правят а, хората. И с целият ми то допир с всичките а, хора, които ги зимах във ванчето, когато ги посрещах, когато ги изпращах или когато хоехме на турчета, а, аз всеки път им разказвах за България. И всеки път им разправам, абе тук е много готино, гледай тия дървета, гледай тия планини, животните, какви са, нали, какви срещи може да имаш а, в самия парк. Викам, ама знаеш аз съм от България и ние сме много малка територия. И имаме море, имаме планини и имаме много богат а, животински свят. И всичко това може да се случи, нали, на толкова малка територия. Де факто, за един ден можеш да ходиш да, до другия край нали, на България, да я прекусиш. И имаме четири сезона и всички бяха много впечатление, нали. И, и аз някак си тогава започнах да си представям, как, а, както в момента ги посрещнат тия хора, абсолютно също мога да го правя в България. И виждах някакъв интерес от американци, австралийци, канадци, нали към моя личен живот. А, и защо аз съм избрал да се занимавам с това. Де факто, тях много им харесваше историята. Това беше най-ценното за тях. Те бяха. Не бяха просто като китайските туристи, които ходяхме миналата година с рейса да се наснимат, ами тяхното пътувано, пътуване беше свързано с а, някакъв смисъл. Ли? Mm. Искаха да търсят нещо. И аз го разбирах като някакво вдъхновение. Срещи с хора, с природа, търсиха себе си. И това на мен е много ми хареса. И си казах тогава, Абе, аз ще се върна в България и ще показвам България на американски дори пътешественици това си го бях казал за първи път и да окей свърши сезона в Аляска дори ме бяха питали нали, дали искам да остана да ми помогнат с документите, да остана да работя за това семейство. Защото те имаха и пиво Варна, и в Анкари, че имаха развит бизнес, и аз им казаха, бе, хора, това не е за мен. Аз имам страна, и тя си ме чака. И още нещо интересно ми се беше случило. Тогава за първи път се срещнах с а, йогата и за първи път, а, за първи път всъщност а, практикувах йога. Имахме една много готина колежка още в първото работно място, където бях, а, която правеше йога за персонала. И отидох на един нейн клас. И супер много ми хареса човек. Как съм такъв висок и леко изгърбен, имам проблеми нали, с гръбнака, а, болешки в кръста, някакси първо на физическо ниво започна много да ми помага, а второ и много започна да ме успокоява един вид ментално. И си казах, това е много интересно. Тя девойка беше като цяло много интересна. Тя с приятеля си, примерно, работиха, те си бяха американци, работиха цяло лято в Аляска, изкараха си пари, после бяха номади, истински номади, и си пътуваха, той беше фотограф, и пътуваха из Северна и Южна Америка. И си намираха своите места, и М. така чрез йога и пътуване, нали, търсеха и вълни, всъщност бяха и сърфисти. И аз тогава си казах, е пати, якия начин на живот. И, и си казах, аз ще се върна в България, ще се занимавам с йога, ще намеря гадже, което се занимава с йога. Тогава човек си визуализира хуара. И ще се занимавам с а, нещо свързано с а, туризъм, като показвам моята България на американци. Дори да с такъв детайл го бях, казвам. Mm-hmm. И хубаво свърши сезона. С а, моите хора направихме най-лудия трип. Още цялото западно крайбрежие. Ходихме до Хавай. Навлязохме навътре. Лас Вегас. Ергенски опарти, <laughs> ергенски запой. До Гран Каньон ходихме, обиколихме. Аз вече много се бях отворил за към природа, национални паркове и гледах максимално така паркове да обиколим. И после прибрах в България. Прибрах се в България и първото нещо, което беше е да започна да търся къде мога да практикувам йога. И така имаше около един месец, нали, попадах на някакви много интересни такива реклами, такива с бради, с коси. Викам, бе, това не е това модерното не е да го видях в щастите. Нали, няма е тази глътка свежест, която видях там и не го усещах, не го усещах, докато една фейсбук реклама така не ме е товари Буф на йогата на Лаура, йога с Лаура, не мога да сета точно какво беше, първия клас безплатен. И аз викаме, екстра, това е заведе. Пиша там на страничката, ами наистина ли е така, първия клас безплатен и къде е точно, защото не ми беше ясно къде се провеждат класовете. Никакъв отговор и тотално бях забрал. И един ден, две седмици по-късно, с един приятел, ми се обажда, дай да дойде да се видим. Аз тогава нямах работа, бях доста свободен. А... Викам, аде хубаво, да, ще се видиме. Обаче аз исках да отида на фитнес. Нали? Тогава и с фитнес се занимавах по това време. Така тренирах и спортувах си. И до 4 часа помна, че беше в флайс фитнесите, някаква отстъпка имаше по-ефтино. Да кажем за 2 лева, вместо за 4. И аз Нали, като нещо може да използваш на бонус. По-добре да го къде използваш. Работа. Да, разбира се. И така викам, добре, дай набързо да се видим, обаче трябва до 4 часа да се върна, защото бях си го сметнал, имах някакви къси пари, точно такъв да ги напасна. Нали, mm. тогава. И с 4-15 стана върнахме си и такъв много се изнервих. Не ми се давах 6 лева за тренировка и седа такъв предблока и си отварям телефона. И гледам отговор в същия момент. е, защо не дойдеш днес нали, на йога? Нали, това е от Лаура. Вече две седмици по-късно ми отговорим. Аз викам, супер, нали, безплатна тренировка, екстра. <съща> И така, всъщност за първи път а, отидох на йога с Лаура. И бях много впечатлен. Първия път, още като я видях, е, така, честно казано, си казах, бать, яхта мацка. кам, това е молчите. <съща> Вече си някакво такова вътрешно чувство. И така започнах да ходя на йога. Бях много дисциплиниран, стриктен. И следващия момент... Бях си мотивиран. Бях много мотивиран. И имах си заделени пари. Може така да си живея известно време. Но вече бак баби дяговци. Mm-hmm. Ай, работа. Mm-hmm. Това става. Аз викам, верно дойде това време, нали, в което трябва да трябва ли нали, да се фана нещо да, да правя? Пък и тогава вече, май два, два месеца по-късно, излядохме с нея за първи път и аз си викам, добре, веса, нали? Някакси несериозно е вече си на 25 години. А, тук виж някаква много готина мацка. А, трябва някаква сериозна така работа да си намери. И тогава се замислих, ай, ще си намеря работа в офис, нали? Вече английския съм го подобрил. И моето време за сериозна работа настъпи. И. По... Майка ме вика, ай, пускай си вита, пускаш и аз викам, да, бе, пуснах, колко пуснах, Към... е, от две, <същ> нека е такива глупости. В интересна истината не пусках никакви си вита и един ден а, получих имейл от Orange, от тия дето ме бяха изпратили mm-hmm. али, на бригада за някаква американска правна фирма, която ще отваря филиала си в София, с дългове се занимават, помагат на американци да подадат документи за банкрут, някакви такива работа. Аз викам. Сам маркетинг нищо общо с правото. Обаче получих като римайндър, така, една седмица по-късно, където пак ме питаха и майка ми викаше, аз тогава с нея живеех. Я вика, айде бе, пускаш и си вид. И я вика, бе, тук сега ме поканиха нали, на едно интервю, ама не съм сигурен дали е моето, то е правна фирма. И тя вика, е, прой го. Аз викам, добре, е, подадох си документи и ми се обадиха за интервю. И отивам, и имаше супер много хора, аз и мислех, че съм като богопомазания, нали, ме са избрали. И то се оказа, че собствениците са дошли, те с четирима братя, дошли от щатите, един българин имаха в екипа, а, който всъщност ги е довел в България да си развият то филиал и с един от братята. По същия начин, както беше в Аляска, както с клиентите, които ги карах в Ана, си говорихме за моят живот, за нещата, които мене ме кефат, за това, какво Искам да правя и то е много ми се накефи. кефи. Няк си, може би, намери mm. себе си в тази история и каза, взимете, да взимете в нашия екип. Ето викаме, бати, готиното. И така, наеха 6 души. Аз бях тия от тия 6 души, които ще им стартираме офиса тук mm. в България. И така, вече се оказах с офис работа в сфера, която абсолютно нищо не разбирах. Той много се на кефи за маркетинга, защото той е вика, нас точно такива хора, къде те ни трябват, другите ще са прависти, ама ти ще ни продаваш нещата, ще те обучиме, всичко ще е точно. И започнахме около месец и половина, имаше много такъв сериозен тренинг от mm-hmm. щатите ни правиха. Подредихме си офиса, вкарахме първите компютри, започнахме да го развиваме това нещо. И беше окей okay. okay, до началото, защото много малко часове ни държаха. Mm-hmm. Докато има тренинг, едно от друго, нали? докато се адаптираме. Обаче изведнъж започнахме да усещаме така прешера американската среда, защото там в те. Мм... им, основният им офис а, беше в Чикаго, в някакви тия високите сгради. наи корпоративна среда и те м-м. много по стрес. И започнаха някакви хора там да излитат така, да виждаш как от днес за утре могат да си уволнен, нали? М-м.
0: Това да. в Америка е типично, нали, при нас го няма предизвестието и месец, обаче в Америка няма предизвестие. <laughs> и в 4 и половина, както и Христо Нечев каза в епизода, като ми гостува, идва някой и казва, ми ти не си на работа и както, както охраната тебе те извела от проприятата да, за 30 да, минути, да. и е така оставаш без работа. Да. Отнеска за, за, за отнеска.
1: Еми, много хора е така mm-hmm. се заминаха от тази фирма, дето бяха на главни позиции, mm-hmm. които ни обучаваха нас mm-hmm. и си казаха, баси, и нас започнаха доста да ни пришпорват, mm. а, на шефа ни, всъщност братята му, а, започнаха да го юркат, защото искаха повече, повече yeah. от нас, повече от нас. Той не знам, а, искаше такъв да е добър. Нали? Той беше много добър в, с нас в началото, mm. после искаше такъв да ни пришпорва, но може би не знаеше точно как. И се получаха нали, на моменти някакви дразги, обаче в един момент просто. Аз имах си някакви лични тогава а, проблеми с семейството ми, помагах за някакви моти там да се разрешат на някакви неща. И доста голям процент от времето ми беше ангажиран с семейството. И си носих и дори тия проблеми на работа. Mm-hmm. И в едно време си казах, хабе, номи в тази работа, изпуши ми главата с тия слушалки, нон-стоп разговори с жубина mm-hmm. и с луди клиенти mm-hmm. и пред тия два монитора. Йов в средата и не знам, в един момент отивах при шефе и му казаха, бе, много те харесва, много се обичам, обаче това не е работата за мене. И той вика, какво ще правиш? И в Същия момент а, с Лаура вече бяхме започнали да излизаме, а, бях и казал за моята идея, нали, как искам да показвам България на американци. И тя вика, как ще стане това, бе, точно па на американци, аз викам, не знам, как ще стане. Тя също си търсеше някаква парт-тайм mm. работа, беше започнала в Spotify и какво се случи, чрез братовчети някакви американци нали се свързаха с нея, направиха едно интервю и какво си търсят американци, американци, представител в София в България, те са някакъв стартъп дигитални номади, обикалят света, 12 месеца 12 различни държави и това си хора, които си имат своята работа, просто идват на дадена локация и трябва преживяването да им се осигури и ми трябва нещо като експириенс менеджер, тогава се каже. И тя ми го бе това звучи като някакъв скан, нали? Тук предлагат ми ще шантавата работа, и аз викам. Тогава бях в интересни, наистина бях това, до това време много. Такъв по-ревнив. Бях. Mm-hmm. Обаче си бях казал. А, бе, това нищо няма ми донесе. И тази маска е много готина, обаче ако ще е моята маска, Нещата ще се случат, бях някакси една mm. идея по-спокоен. И, си каз... и само си в съзнанието как някакви американци, някакви пияни, таки, о, Юро, три, о, вала, и тука, защото едно от условията беше да бъде 24-7, нали, на тяхно разположение, mm. примерно, човека. И само си представям как ще извънят постоянно, нали, ще я дървата е тук, излезвам, аре, там. Викам, а, бе, аре, избиси ги ти от главата. Викам, наши, какво? Ти работиш сега от а, сутринта до обяд. Аз работя от обяд до към при вечер. Mm-hmm. Дай, ще вземе тази работа и ще си я разделиме двамата. Нали? И тя вика. Аре. Нали? И така, взехме всъщност mm-hmm. тази работа. Супер отворено поступихме. Един от а, шефовете им тогава дойде. Запознахме се. Много як човек се оказа. И така започнахме да очакваме първата група, която ще дойде всъщност в България и която ще показваме нашата България. И до този момент не знаехме какво да очакваме и двамата си работихме тия работи. Мина първата, мина втората група и на нас супер много ни хареса, защото те де факто идваха много интелигентни хора с някаква конкретна цел. България тогава беше представена като място, което ти се възстановиш... Uh, как беше Бългерия, Relax, Restore, Revive. Нали? Така mm-hmm. бяхме кръстили. Uh, спрямо нашите интереси. Ни, ни, аз вече не исках, бях се уморил от партията. No от не. не си
0: първия гост в който го казва. <laughs> Краси от uh, Бил Бенямин беше разказал, как е бил и той по купони, алкохол и такива неща и чрез йога си, е, също си беше, се беше намерил.
1: Ами от всички от старата ми компания, който да питаш, най-големия парти манях на нали? Да, 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 всичките клубове тук по София mm. а, ги увършахме mm. и всичките партита и въобще бях се уморил просто. Mm.
0: И, как от, и от това реално тръгна идеята за Балканик, така ли? Да? От
1: това нещо, всъщност, какво се случи? Минаха тия две групи, Видях се, че има интерес към София, mm. много им хареса та концепция, за до година а, си бяхме казали, че ще дойдат с повече, два-три пъти повече. А, същото време вече тая работа в офиса която беше всъщност 10 месеца. Аз се че не е моето нещо. С шефа ми бяхме много се уважаваме и до ден днешен. Mm-hmm. Искахме, да бе няма да стане, нали? Казах му, няма стана стане, от днес за утре. Просто е така, напуснах. В интересни истината всичко се получи. И тогава се отдарохме, всъщност и казахме, ще правиме програма точно за ети американци, mm-hmm. как да им показваме България, нали, през нашите очи. И какво мога да направиме за тях. И тогава си бях казал, всъщност, окей. Аз искам да се занимаваме с Алдор, с, с спортове на открито. Познавам доста хора в тази сфера. Дай и покрай това ще направим някакви такива навързани и преживявания. Дали, с йога, потуване и тогава бях с едно такова самочувствие. С едно идвам от а, Америка, разбираш и, и в, вкарам нещо в България, което не съществува. Тогава си бях казал абе, и планинарската култура тук не е много нали, развита. А, това ще го подобриме и всичко, нали, всичките тия спортове на открито. Нали, без да съм проверил, аз просто така си мислех и така си говорех. И а, какво да започнахме, всъщност да, а, значи първата година минаха две групи през нас, ние нямахме регистрирана фирма, де факто Лаура се водеше на работа при тях и а, така организирахме някакви неща покрай това, обаче после аз си казах, добре бе, тук идват 50-60 души в много е готино да се работи с тях. Те искат някакви такива допълнителни преживявания. Ние се свързваме с някакви а, вендори нали, на услуги. Де-факто свързваме и с тях. Абе, защо ние да не направим нещо? Нали? Ние да направим някаква фирма, да го направим а, както си е каналния ред, така че да можем да помислим за по-дълъг период от време, да не е просто месец за месец, mm-hmm. да има някаква устойчивост. Нали? Как може това да го превърнем в бизнес? Защото се беше случило. Нали, Заведохме ги дори на рилските зера, бяхме си по пониски водач, правихме йога, медитация, а, после ходихме али, на баня, такива готини работи а, и, и парите, които изкарахме от това, бяха много добри. Обаче, замисляйки се, окей, това е еднократно, а, сега сме изкарали някакви пари, ама утре ги няма тия пари. И като нямаме утре хората, и какво ще се случи? Дай да трупаме някаква история. И така всъщност... Аз имах а, една фирма, която беше от баща ми създадена всъщност, беше заличена, но не беше затворена, нея преименувахме с щитоводителката ни и така всъщност се роди Балканик в самото начало, а, където идеята беше да показваме България, experience Bulgaria like a local. Тогава точно mm. се зараждаше идеята, Airbnb всъщност стартираха своите experiences и това беше 2016, 2016 година, да, когато тия неща още не бяха нали, толкова модерни. И така, всъщност това бяха първите стъпки на Балкани. Ние започнахме да работиме с този американски стартъп и започнахме да правиме специално преживявания за тях. Те доста си промениха програмата и всичко това беше много готино в първите групи, когато... Те бяха още млад стартап и нямаха финансиране чрез а, някои от тия гиганти да влее нови пари в тях. И това се случи, нали? Съответно, на втората година, че, кое беше? Black Диаманд, се казва mm-hmm. един от инвестиционни фондове, наля 10 милиона долара Каза, в тях. Коя е компанията? В а, е това. Как се казва? Diamond. Не,
0: как се компанията в Колумбия. Remoteer. Remoteer, okay. да. Mm-hmm.
1: Те бяха всъщност първите, нали, иноватори, които правят такова пътуване mm-hmm. из света наляха 10 милиона долара и някакси много се разрастна самата компания, направо е така гръмна и от тук насетне нещо синхронно между нас и, и, и тях доста спадна те искаха, те искаха нали, по-скоро не искахме да си продължиме нали, по тая връзка нали, да е място, което се заземяваш mm-hmm. връзка за себе си с природата обаче това не беше комуникирано на ново от групите и ново от групите идваха тук до Парти, да. Защото след Белград идваха тук. О, да. И, Там има...
0: летвата, в Белград летвата е дигна, дигната високо. Много
1: no, no, високо. И те направиха тогава нови пакети, такива за 4 месечни програми, които се казваха EuroTrip. И ти можеш си представиш, да се запишеш за 4 месечна програма, която се казва EuroTrip, нали? За пораснали деца. Не, не, от да, да. Okay. И ние, де факто това, което започнахме да им предлагаме, се харесваше на малък процент от хората. И усещахме така, нали, че ние не искаме да се развиваме с това. А, пък и, и на хората, нали не е тяхно. Те вече започваха да имат и някакви проблеми в самата компания. И си казахме, това вече беше станало, мисля, че 2017-та края. Mm. Да, бяха си тръгнали последната група. И ние си давахме една равносметка с Лауре и си казахме, Абе, бе, са какво. Ние искаме и двамата, някакво личностно развитие. Искаме да се развиваме, нали? Искаме нещата да се случват, обаче работейки с американците е много готино, защото си взимаш информация от извора, нали? Черпиш информация от извора, където се случват нещата. Обаче живееш в България, обаче всъщност си изолиран от българската среда. И не знаем тук много как се случват нещата. Искаме да се развиваме, обаче няма как да се случи това. И тогава си казахме, абе, да се обърнем, нали, към българи, и тия преживявания, които правиме, да ги. Обърнеме към българи, така че да създадем една среда около нас, а, в която да може да се подкрепяме и да растеме всички заедно. И промейки средата и някакви обекти, и просто нещата ще се случат, нали? така си бяхме казали. Mm. И, и така се обърнахме всъщност да работим къл... mm. само с българи. И тогава, да, с ремонтиер преустановихме работа, поставихме си някак си доста голяма мисия, нали? Това не беше като идея. Нещо, което да ни е като котва, нали? да ни държи, да ни вдъхновява, защото има много такива моменти, в които, окей, няма работа, не виждаш някакъв лъч, нали? Праеш, много неща, но не виждаш как биха се случили финансово mm-hmm. нещата, нали? Да продължиш, да изхранваш това нещо. Обаче, някакси мисията винаги е там и винаги те, Ти да те държи. Да, ми много. Голяма мотивация.
0: А, миналата година в началото, буквално в края на 2019 даже за коледа, не да не да ми подари, ни подари, ски кемп с вас. Да. И бяхме буквално януари месец, миналата година, преди, преди COVID, на, на Чепеларе на, на мечичал. бяхме горе при старата мечка. Беше много яко, страхотно преживяване си направихме. Аз бях един от малкото хора, които можеха да карат ски, нали? Аз и Лаура. <laughs> да. А другите бяха дошли за да се научат и и страхотни приятелства, светлето която сега участваше в канал 4 от а, кастинг агенцията в Бояна и, mm. и Марто, и Митко просто супер, супер интересни хора запознахме там. А не да пък се научи да кара ски, за което съм ви благодарен, mm. защото аз, аз карам ски от много малки но искам не да да, един ден когато сме семейство и имаме дечица, да ходим да караме ски на някакви места, много като яко. семейство. Това ми е... Имам си даже във вижен борда, не е снимки на семейства които са децата и родителите на ски писти някъде по някакви готини а, такива алпийски курорти. Та, това беше едно страхотно преживяване, което си направихме от тотално отцепени от останалия от свят, защото си бяхме само ние там. И беше, беше много яко. Това с книгите, като си поделяхме, книгите беше супер яко. Workshopите, които си яко, правихме, да, да, нали, да, да предаде някакви знания на другите. А, нали, с, и Ани, тя всъщност... Нали, Ани, после стана Петрия на подкаста. Ти си Петрия на подкаста. А не да е Петрия на Балканик заедно и, <laughs> и, и майка е Петрия на Балканик, което е супер. Та да, всъщност, а, не, това е едно от нещата, които, които нали, не, сме присъствали с неда. Но и вашето. Те... Аз ви смъмрих малко в ковид, че след, след пролета спряхте виртуалните седянки, където супер интересни хора разказват за техните пътешествия по света. За последно беше Пешо Ванев, mm-hmm. който беше предишният най-дълъг епизод в подкаста. <laughs> Та, Петър, е, Петър е страхотен и много, много, е, човек. много се кефи на нещата, които правите, че наистина са е свързани с, с природа и го правите от, именно от, от заради тази, тази мисия. Да, нали, да, 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 да опазите природата, да да се успокоите, да се ревитализирате, да свържете с нея, а не е просто партиинг и а, погром, даже на, на скикемпа, даже доколко спомняваше алкохол, <laughs> който беше и, а, беше от една страна яко, защото да си концентриране на това, което правиш, това си беше част от, от, от правилата и а, за мен беше, беше много готин, Мисъл, беше готин, готин експеринс.
1: аз се, го чуя, да. Това, това и за нас беше много яко преживяване. Ние тогава бяхме останали за три сервици и в общи линии а, около три неща, три ивента тогава бяхме заформили. И всъщност този, който го направихме с Балканик, а, беше най-запомнящия се. Mm. Защото действително с, а, успяхме да се свържеме. Mm. Имаше го и, и смислените разговори, и общуването, и дейностите заедно. И това, това нещо, което най-много ми харесва, е хората, които привличаме. Mm. Не е някаква масовка, нали, но правените хора, някакси четейки ивента, просто го усещат и казват, това е за мен, нали. И идвам. А, добре, всъщност
0: и как попадна на. Аз не мога да си спомня. А, спомних си. <laughs> Сега си спомних как запознахме. Спомних... Запознахме се благодарение на един, на един курс на Бисер Wolf в Бьонд Академи копирайтинг. Бисер? 2018 е било октомври месец.
1: Да, да, октомври. Mm. Бисер ме беше поканил първо, имаше покани а, на неговата бионта общност, аз съм част с нея и, mm. и, и ме беше. Поканил... Той също е патрон на подкаста да, да. Беше ме поканил ти, на третия Conference да. а, И там всъщност той беше и спикър, а, после в пазата се видяхме. И си говорихме, и той ви каза, знаеш какво? Бях вчера на гости на един як Пич, дето има подкаст, свърх човека с Георги Ненов. И аз си ви викам, б, какво това подкаст? <laughs> <laughs> и той ви каза, бе, такова си го е да е по девайса, подкаст, али? Да, слушай го, едно, много, много готино. А, между другото ти се записал тук за курса ми копирайтинг, той Георги ще бъде там, нали? и се запознаете, аз мисля, че много ще се хареса. Е, това беше кървало mm-hmm. Георги. Георги. Биската. И аз викам, бе, много интересно, нали? А, и, и така, то всъщност уикенда после беше самия копирайтинг, и аз по-моцирах на курса, беше много свежих това, защото пише Георги Ненов във фейсбук, исках да вие как изглеждаш. И <laughs> <laughs> ти, ти беше седа довере въртле, и викаш а, това съм аз! Това <laughs> това <laughs> <laughs> <съща> е забавно. Да, да.
0: да, има такива случайни, случайни срещи, които, които стават, това е един от най-яките курсове, които съм ходил бисер доста в два дена да събере нещата, които право е, бисер, е уникален, да, бисер е много общности общностите създава и той всъщност нали, прави малки групи, да. а, в, нали, вас с Лаврови си ви спомням от тогава и нали, сме общували няколко пъти, даже си бяхме правили една виртуална вечеря с ковид, вие сега чакате детенци, така че нямам търпение нали, за good news. Живи, здрави, мисца. да.
1: Ние така последната година а, то хем, нали, заради COVID, mm-hmm. затова, и заради COVID, може би и за това и заради нали за пременяването на Лаура, а, малко така поднамалихме, като че ли сабесено на ум, самите преживявания с Балканик, а, което аз, дори е така, се го чувствам малко като едно, едно, така се отдалечавам от хората, но, а, бе, не знам, човек, всичко се случва когато си му дое времето. И... Беше трудна година за Балканик, но пък в личен план виж колко хубави неща се случват. Mm-hmm. И нещо, което е една дългогодишна мечта. Той филм, за който ще каме. Да, кажи, ми... кажи сега,
0: да... вече защото разказахме какво е Балканик и да, да скажи да, за да, филм. Да,
1: да, да. Ами, Още като бях в Штатите, а... самата много ми се иска да вмъкна нещо за един американски президент, Рузвелт. Uh, той прави нещо революционно. Uh, мисля, че 1933 година, когато е голямата депресия в Штатите, uh, той какво успява да направи? Нали? Няма им много хора без работа. Мъжете като цяло са изключително депресирани, няма развитие, няма работа. И той uh, всъщност основава uh, някакъв тип граждански отечествен фронт. Нещо е, такова, ще ти mm-hmm. за името в което сформира някакви бригади, които ще помагат за общественото развитие. Или по-точно, тогава се полагат основите на National Park Service, или това е една огромна система във всичките щати, която основава националните паркове. Тогава в рамките на 7 години той организира доброволно близо 3 милиона мъже, които с доброволен труд изграждат и полагат основите на националните паркове в щатите. Uh, бива им осигурено нали, храна и подслон uh, но пък същевременно те са близо до природата uh, в голяма общност заедно и вършат нещо facto, това заздравява много духа на нацията и той полага всъщност основите на National Park Service uh, това е нали, компания за която аз и работих uh, когато бях 2015 години mm-hmm. и така Окей, okay, това са парковете, те са изключително развити а, в щатите, но има и такива граждански движения, като едно от тях се казва Leave No Trace. А, и те всъщност имат 7 основни принципа и те правят много а, проучвания а, за природата и за това хората какво влияние оказват на дивата среда и как може да я запазиме и да консервираме. Mm-hmm. И Това е много разпространено а, движение сред всичките пътешественици, а, хора, които са посветени в планината, правят различни дейности. И това, е, това са едни такива основни стъпки, които всеки трябва да знае, когато се намира в дивата природа. Нали? Какво трябва да с поведението си да не е руши нали? и да помага на развитието на дивата природа. И аз тогава си казах, бати, движение, а, всеки, нали, се уважаваше се хайкър, там ги спазват тия 7 принципа, това нещо трябва да се случи в България. И, окей, това така си остана, нали, и в, в обща линии Балканик, в самото си а, начало, а, винаги съм се стремял да ги залагам тези 7 а, принципа или тези принципи, които идват от щатите, нали, Uh, за това уважението нали, човек към човек и човек към природата и в последните две години си бях казал окей uh, бях се свързал с Livnol Trace как може да им станеме нали, партньори uh, Такста беше някаква невероятна нали. uh, ако е на такова държавническо общинско ниво mm. да го направим примерно с партньори uh, с нещо от сорта на 30 000 долара годишно А пък иначе има и малки такива партнершип такси, които може да им станеш партньор за 300 долара на на година, които те те апдейтват с нови ресърчи, които правят. И окей, да кажеме, ставаме им партньор, обаче ние това цялото трябва да го преведеме на български, те трябва да го одобрят, за много големи пари ставаше въпрос. А пък също временно в България имаме като цяло доста богата култура и история в алпинизма, туризма, mm-hmm. пътешествията, така че това не са някакви нови неща за нас. И решихме да обединиме да ги направиме пет от тези седем, да кажем, примесвайки с неща, които ние сме научили по време на развитието на Балканик. И така да го направим на едно м, мини видео, не видео, мини филм а, или вид обучение, така че да мога да го разпространим. Е това е първо сред общността, второ сред, Тога си бяхме казали а, преди две години, а сред възрастни, обаче всъщност откриваме, че може би най-доброто а, място нали, на този филм би било сред млад, младежи и дори ученици, защото може би най свеж да, да, възприели тази информация. И така, в последните две години това го има като идея. Предлагали сме го на различни партньори, с които сме работили, mm-hmm. да ни финансират, да го заснееме това нещо. Обаче, никой нали не се е съгласял. Мисля, че добри презентации сме правили, но да, всеки си има своите интереси, нали, mm-hmm. на различни брандове. Всеки си гледа своя интерес. И така, в последната година, благодарение на една и, и инициатива, която правим е залез над София, а, изцяло доброволно. Което е всеки четвъртък, ходите всеки четвъртък... да гледате залеза от
0: Камендал. Да, да. Различно. Когато група.
1: е топ. Ами само лятото. Да. да. От юни до септември.
0: И са отворени, безплатни, всеки, който иска, може да дойде. Просто го казвам, защото може би да. слушателите да не го знаят.
1: Да, да. И какво се беше случило? Бяха ни интервюирали там от различни телевизии, България, ОНР за този ивент, от столична община главната пиарка госпожа Аозанова ни беше видяла, беше много ни харесала mm-hmm. и се беше свързала с нас и беше казала, абе, вие тук правите неща за Витуша, много интересни неща, говорите, искам така да ви запозная, нали, с много интересен човек. И така ни запозна с господин Анатолий Илиев, който мисля, че да, той е заместник председател на фундация София Европейска столица на спорта, с него много се харесахме, с тяхната организация. Те правят всякакви свързани неща с спорта за София, всякакви ивенти. И с тях много си говорихме за Витоша и той беше кавал Бе, изчакайте, изчакайте, сега тук ще ви вкарам в една работна група, която е за планината. И така ни поканиха всъщност да станем част като балканик от работна група за планината и в една програма в следващите три години как може да я направим по-атрактивна, по-достъпна за Софиянци. И там ние може да изложиме нашите идеи. И там п, нали, тя си на сравнително високо ниво, mm-hmm. нали, на ПСС, директорите на НССА, представители на пийските среди Дойчин mm-hmm. Боянов, директорката на парка и така-така, нали, Широк кръг от а, организации. А, в които ние, всъщност имаме доста голяма кампания, която разработихме, но една малка част от нея е създаването на информационно образователен филм, с който да може да въздействаме на посетителите или главно на младежите, които ще посещават природа. И така, искахме да създадем един филм, който хем да го им, да започнем от Витуша, защото тя е много, нали. Uh, много важна планина. Това е най посещавания природен парк в България. Uh, първият природен парк на Балканите. И е така една емблематична планина, от която може да започнем да изградиме и да надградиме планинарската култура в България. И така решихме, чрез uh, наша лична история, да имплементираме uh, пет основни принципа, които сме избрали, mm-hmm. uh, които вярваме, че всеки един от нас може да приложи в а, поведението си, когато е навън в природата и заедно по модерен начин да, напази, да направим нали, опазването а, възможно на нали, mm-hmm. природата. Хем ще подобриме планинарската култура.
0: А то не е много сложно. Просто е, просто е да, да е осъзнато.
1: Да, абсолютно. И какво стои зад тези принципи. Нали? Въпрос е просто да си задаваме въпроси. Нали? Yeah. Защо отиваме там, с какво цел, с какво намерение. Как Просто, искаме да, да
0: оставим мястото което... Както, дали искаме да го, намерим така, как, да го намерим така както бихме го оставили. Да, Защото <laughs> да. вас а, а, всъщност не съм от най-големите планиари, но обичам планина, това е място, където си почивам, нали? на море не мога си почивам така както на планина, но съм бил на много места, където, особено където са обособени за, за барбекю, например има една градин, едно паркче над една брезова горичка между железница и бистрица с един паркинг. Mm-hmm където просто там кошчетата преливат, то, даже, няко път, даже не кошчетата, и като има диви животни, те варят бокука от кофите, което също е допринася за, за всички тия неща, и е хубаво, ние, ние винаги събираме бокука и си го изхвърляме след това, но а не всички имат, нали, това ниво на култура и на съзнатост бих казал. Може би просто не се същат.
1: Еми, да, за това сме... Uh, и третия ни принцип е, принцип, uh, така сме го свели да, да е максимално кратък, mm. нали? буклука в раницата, da. но много неща стоят зад него. Нали? Както и ти каза, uh, дивите животни могат да дойдат да го разнесат, yeah. но отделно на разнасянето му, uh, те ядат нашата човешка храна следователно, когато ти отидеш с нея, например, на пикник, на друго място, дори лисица да е, нали, може да ви подуши тази храна и да стане доста досадна, да нали. започне да ви притеснява, дори може да стане агресивна. И в... Остави, нали това за бяса и на всякакви болести, че разнасят, обаче, това може да е в общърп на дивите животни, които обезпокояват хората. Следователно, какво се случва на Запад, те биват евтанизирани. Ефтенали... да. Биват убивани после. Което не е добре за никой, нали? Mm-hmm. И съответно, да, най-елементарното нещо е просто буклука да не използваме тези кошчета, които са поставени в планината, ами да си го вземем и да си го свалиме с нас. Mm-hmm. Може да го рециклираме, може да го отделиме, а пък и отделно другото, което е, нали, доста хора си говорим и. Срещам и възрастни хора в планината. Остават си, примерно, ябълката, да кажем, изяли се, фъррат до пейката и остатък си от хляба, и си изтръскат, нали, mm-hmm. така плехчето. Аз викам, една жена я видях така и направих съблежка. Аби, извинете, нали, това не е окей. Нали, ние тук идваме искаме да ни е диво, да ни е. Така да не виждаме ти от парици. Тя аби, нали ще изгние. А тая храна, животните ще изядат. И аз сега. Какво да ви обяснявам за животните? Първо, тя с 100 тонна ли ми отвръща. То ще стане едно като разправя, направя така, кръвното ми се дигна малко. Mm-hmm. И аз си не... чуда се в момента как, нали, как да, да подходиш. Поступа, как да подходиш. Както с
0: фасовете по улиците, които хората хвърлят. Онзи ден минах с покраден човек, който буквално на един метър от кофата за букук си пусна фаса на земята. Е така, mm-hmm. просто седеше до кофата и си пусна фаса на
1: земята. И какво, казва ли
0: ми, аз му казах, добре, да е ето, ето, ето тук. И той такъв ме изглежда, но се тая.
1: Да, бе, да, това е. Да. Еми,
0: Ни, ние както си пазим градът, така пазим и природата, всъщност. Никак. За жалост. Не, по-осъзнати сме в природата, но и по-малко хора ходят там, но въпреки това, ако не си пазим и нали, си хвърляме фасовете по улицата, нали, и в планината няма да бъде по-различно. Това е някакво ниво, пак казвам, на култура. Поред да. мен лично. Да. И осъзнатост.
1: Ами да, и живееме в едно такова време между другото, mm-hmm. в което всеки иска да остави следа сед себе си. Нали? No. И, и ние точно така, до, за това е доста провокативно, mm-hmm. направихме самото име на филма да бъде живот mm-hmm. без следа mm-hmm. в планината. И... Това, това, което целя, е да го превърнем в кауза, в която всеки да се идентифицира и поемайки своята отговорност да спазва тези пет принципа и да ги разпространи след своите близки, да бъде един вид защитник на природа. Защото колкото повече хора, нали, това е обобщено да кажем. Просто е, елементарно е. Хареса ли ти идеята, започваш ли да я прилагаш. Ние сме предвидели, предвиждаме доста кампании да правиме те първо да започнем да не е просто всичко упрямо а, до този филм. Но по този начин да не знам самите хора да стават а, защитници на природата и виждат ли такава нередност, просто да се чува нашия глас. Това е според мен един, а, един вид, в който ние може да окажеме някакво въздействие върху mm-hmm. хората, които не искат да се съобразяват. Защото в един момент и на тях ще ни стане неприятно. То... <laughs> Аз поне така си мисля. Знам ли? Да.
0: Еми, опитвате, и това, това е начина да, да говорите за нещата, за които ви пука. И, и поздравявам видеото е много яко. Би трябвало да, да сте видяли вече трейлер, ако сте гледали YouTube канала на свърхчовека. Така че, когато видеото е готово официално. На 16 ще, феврари. Е. На 16 февруари ще пуснем линкче в свърхчовека. Super. Ще ви напомня да го гледате и да а живеете, особено след периода, живот без следа.
1: Mm-hmm.
0: Супер. Асенка. Аз си, ти, ти си, както казах, патрон на подкаста. Защо избра да подкрепиш? Защото и вие всъщност имате патрони на, на Балканик и да, да разкажа на хората, ако това, което ти сподели им е станало интересно и биха искали да ви подкрепят, как мога да ви подкрепят, ама, защо избра да, да станеш патрон на свърх човек?
1: Ами, Жорко, аз за това нещо, дори се замислях от много време. Нали, първия път, когато чух подкаст с Бисер, Същност аз се сещам, бях слушал и други подкасти. Мисля, че бях слушал. Антони Робин си. Mm. Не, не мога да се. Mm. Но много се накефих, че това нещо е на български. Аз тогава си мислях, че това е единствения български подкаст. Интересно си. Защото не знам, не разтъквам много такива приложения. И после а, ця, Нали, бисер, Други гости имаш. Просто ме вкарваше в една среда, в която. А, аз бях започнал да, да вирея, може би, след като се бях върнал от Флорида, на предприемачество. Нали. Тогава имаше тия старт, Started Smart, бяха много нашумяли, имаха месечни събития, после ги преустановиха, но това беше нещо, което ме надъхваше, аз да си мисля и да мечтая, нали, да бъда предприемач и да има с някой, който да говоря. И това нещо ми липсваше, защото после Имаше някакво затишие. Не го намирах. Близките ми приятели ги нямаше. Нямаше с кой да разговарям. И твоя подкаст, в общи линии, ми идваше като доза вдъхновение да си кажа, окей, бе, гледай колко яки хора има. Гледай колко неща правят. Изключително ценни уроци взимах от тях. И беше като някакво радиопредаване, което си го спусках примерно понеделник, след като си направя разходка или нещо развизващо, което ми дава някакъв стимул нали, да продължавам да правя това, което правя. Тогава нямах тази мисия. <laughs> така че yeah. много вдъхнодяващо ми действа подкаста, без yeah. да го кам, нали, като някаква реклама.
0: Да, да не, аз, <laughs> то, той, това е идеята, нали, да, да си кажеш, окей, тия хора могат, значи и аз, и аз го мога и да, 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 се, да се надъхаш и, и ти благодаря за това, че си един от над. Ти знаеш, групата вече има над 180 души. Mm. Като вчера имам три нови Patreon Което това за мен е, в последния месец <laughs> почти нямаше нови хора, но вчера имаше три нови. И това е просто, за мен е един такъв ден, в който а, двама от които не познавам изобщо и, и ми написаха съобщения, имейли даже ми бяха написали. Това, което е... Невероятно е. Всякото съобщение, което получавам, е, а, е великото. Просто ме, ме зарежда безкрайно. И второто е... А, втория от тримата е моята приятелка Мария, която Um, всъщност благодаря на нея, записах на стаж в Лифтолив, тя така ми вдъхна увереност. Общо взето, преди да се запознаем с Неда, с нея, нея доста общувахме, тренирахме заедно. Um, те са, най- тя е управител на магазините Power Венти за, за куфари, дето много хора са снимали покрай тях и влизат в мой аз. Получавам съобщения в Фейсбук: Ай, Жорка, вияхте на една реклама с едни куфари! И приново в Сердика yeah. имаха а, не в Сердика в Парадайс Молла. Имаше точно излизането от метростанциите им беше магазин и там имаше снимка с, с Неда как сме аз и Неда. А, и, и, и това много ме, много ме зарадва. Вчера беше един много, много готин ден. А, добре, ти, че подкрепяш свърх човек. Това знаеш, че, това знаеш, че е много важно, важно за мен, за да може да сме на нивото, което сме, сега да снимаме тук и да записваме с, с тази готина техника и в момента слушателите не могат да чуват звука, който чуват. Това е следствие на много-много последователни вторници, които сме записвали отново и отново и отново. Вечероти да постоянство, е. Жорка. Да, Еми, да основно, основно постоянство. Аз не го приемам като, като работа. Това аз много често го споменавам, че това за мен е нещо, което прави, защото ми харесва, не защото го работя. Целта е, мисията е много, по, е много по-голяма от, от, от него. Той то е да дава да, добрия пример. <сълтава> А, така че ако, ако вие искате да подкрепите Балканик, може да видите в сайта им, във Facebook страницата, да ги поставите в Instagram, да видите какво правят и ако ви харесват да ги подкрепите, те си имат също patreon.com а, страничка а, и съответно да подкрепите и другите каузи, които, които харесват и които ам, виждат нашата държава и заобщо нашата общност а, напред. Ам, добре. Те питам, нещо нещо пропускаме ли да
1: кажем? Нещо ще се. Ма се си мисля такова в началото, нали? колко ероха хаотично такова започнах и аз нямах идея как да си конструирам нещата, обаче много ми харесва. Това оказах на ден на Лаура. А, колко си задобрял човек а, в задаването на въпроси, нали, в а, модерирането а, на една такава дискусия. Ми, всичко идва да се опитам. Да, да.
0: Новия. И всичко идва със смелостта да опиташ и да кажеш, аз не съм дошъл тук, че сте туалетни. <laughs> Мисля, аз не съм. <laughs> да, да, да. Защото понякога може да се наложи, може да го преглътнеш за една, две, три дни, една, две седмици, но дете да знаеш кое е по-голямото нещо, което те движи напред. Защото м- аз съм бил в, и аз съм пара в много тежки периоди в живота си. А, това е добро дело, което ти си направил за тази сръбкиня, ти се е отплатило.
1: Да, това беше, това беше просто направо Вселената. Веднага ти даде така отговори и ти каза. Така, споделяй. Нещо, което, между другото, mm. аз се бора в момента с. да кажем, дали е его, дали е mm. неща, които. ресурси, бе, които ти допадат, mm. как може да ги споделиш с хората. За прозрачност, ако си говорим. Али? Как може да си по-прозрачен дори и към пейтрионите mm-hmm. или хората от общността. А, това са едни такива процеси, които аз се уча в момента и вярвам, че бъдещето, ще е. бъдещето е натам. И да, просто искам, искам да съм по-отворен.
0: Супер, аз имам един специален коледен подарък за теб, като патрон на по
1: Още един ли, Важори? Още един ли? Още един ли?
0: Специален Christmas Edition на Бил Бенямин шоколад. Специално брандиран за... Мунка, виждали се? се. си. Yes. Специално брандиран за слушателите и патроните на подкаста. Ам, така че, ето, да си имаш. Яко тенки, Миналата година чорапи, тая година
1: шоколад. Е, така е. Трябва да ни е сладко. <laughs> да,
0: трябва да си го... Можем да си го направим ние сладко, защото според мен е, е важно да... Нади, да знам, че има хубави неща в живота, не е само... Mm. само гадости, но понякога се, наистина се налага да свършим тежката работа. А, исках, тук си записах mm. някои неща, които искам да те питам. Предприемачецът стои едно, всъщност това ти е първият предприемачески проект сандвич, така. Защото ти си включил много интересни елементи, и включил си е реклама. А, нади, реално ти си нямал нищо преди Ибо да го направиш. Има си си ви качи, нали, е, ако отидете в Истанбул, нали, там на гарата също има викачи. И така хората разбират за това нещо, което се... Да, 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 абсолютно. Но, но как, кои са ти най-важните така, осъзнавания от този първи бизнес? Нали? Реално да продаваш сандвичи в бизнес парк. Освен това, което ти вече каза, нали, че а, когато търсенето е много по-голямо и ти не можеш да го да го задоволиш. Да. Не си ли помисли за начини, по които да го оптимизираш, да забързаш процеса? Абе,
1: аз за много неща, нали, си мислех тогава, а, обаче не знам, пада се да не прозвучат като някакви оправдания, но М. примерно а, си говорех тогава с а, собственика, защото виждах на къде я върват нещата. Нали... Аз съм такъв надъхан, нали съм казал, дай тук да го правим е това, но не съм казал нали, на човека с какви пари ще влеза, да. а, той не се е интересувал, да. задействали сме го и му казваме, добре бе, а, има интерес към това нещо, а, имаш и пари нали, да инвестираме в още машини и такива работи, той е направил диг на ръце, а той е много интелигентен mm-hmm. хирург, mm-hmm. обаче си фанал някакво гадже, нали? Mm-hmm. Нейната мечта, нали, след, да след поставянето на нациция била да си има заведение. И така, правят заведение, нали? И то доста пари беше на... беше силно 30-40 бона беше на лявост. Обаче, нямаше абсолютно никакъв капитал. Де факто, всичко беше вложил в заведението и се надяваше всичко да, да си... потръгне от началото. С
0: надежди и трудността.
1: Да, и смисъл комуникация нямаше нали, с него. Аз а, в този момент и аз не можех да комуникирам добре, някак си се свивах такъв. А, н- сърмувах се да кажа нали, какво съм направил и mm. да си кажа своята постъпка, което намирам зарезонно нали, сега в днен не нещо, нали, Ако му го кажа, може да седнем и да измислиме нещо. Нали, да да видим дали има смисъл mm. това да го mm. продължаваме, да го развиеме, аз да го работя за него или Нали, по някакъв начин да делиме печалбата, защото можеше да се случи. Нали? И да закупиме някакви други машини, за да се случи адекватно. Mm. А, да, защото такъв много си бях повярвал, нали, че а, просто един а, там, тостър нали, и питките, като ми ги карат сутринта, и нали пресни, и шунки, и и такива реша. И всичко ще е точно. Нали. Обаче доста така трудности. Нали, с доставчиците се оказаха Uh, някакви интересни те поминаваха, но рано сутринта, аз трябваше хора рано сутринта, нямах ключ от заведението, трябваше се ретюрхата да Отивах 6 сутринта, взимах питките, носи си ги в къщи, нали, някакви е такива mm-hmm. неуредици, които а, с комуникация можеха да се случат.
0: Супер, добре. А, след това всъщност, фиоро... Фиоро... фиороци си взе от втората бригада, нали, айде от първата и после от втората бригада. От втората,
1: дисциплината човек. Защо тя е важно? Дисциплината, че а, имам мечта, тя е там, нали, сложена, имам цел. И тя беше да събера пари и да осъществя това преживяване с най-близките mm-hmm. ми приятели. И това просто ме будеше сутрин, разбираш. Mm-hmm. И си бях казал, окей, стискай зъби, нали, защото направих си графика доста сложен. От понеделник до петък. Но моята цел беше Хем да изкарам пари, хем и да вира нещо от това място, хем mm-hmm. да си развия език. И ми трябваха и свободни дни. И така си оставях и и неделя свободни, работих по 17 часа и понякога направо ми се затваряха очите, докато карах ванчето. Но ставах сутрин всичко наскок и просто бях и сложил... знаеш какво си бях сложил също сеша на стената. Егати. Бях си взел едно знаме зелено, нали, съшли в свобода или смърт, пише а, Много патриотично. Обаче беше подарък в един вестник. Помня, на дядо ми, аз като го видях си го взех и после си го взех в щатите. Де факто аз го пазах до, доста години, нали? Го пазах, взех си го в щатите, си го сложих на стената да си го гледам. И това е нали, нещо патриотично, което може би... Не да знам, свързан с моето минало. Абе, много интерес тук с дяло. Също ти знам
0: един въпрос. Да. Защо свободата е толкова важна за теб?
1: Защо свободата е толкова важна? Защото имаш избор. Всъщност, но...
0: Но, много, много се препознавам в това свободата. Много се препознавам в това, че когато нещо не ти е окей, казваш това не е окей okay. и не искам да го правя повече. И просто ми е интересно ам, нали, този избор, всъщност това е свободата, да имаш избор. Mm-hmm. И какво ти дава това?
1: Хм. Това е живота, бе, човек. Знам ли? Това е, това е живота, просто. С всеки един избор, нали, то води до някакви последствия, но независимо какви са, аз вярвам, че е за добро. И то наистина се отплаща. Ай, колкото колкото и такова да звучи на нали, в uh, всякакви книги за self-help uh, подкасти, аудиокниги и така, нали, говорят ги някакви работи, но наистина е така. Ние винаги имаме избор. И... Yeah. Съгласен съм.
0: И ако кажеш, че нямаш избор, пак е избор. <laughs> да. Избора да кажеш, аз нямам избор, пак е избор. И избора да бездействаш пак е избор. Mm. А, с Христо Христонечов имахме един много як коучин uh, освен самия uh, разговор, който проведохме и. Това най-дългия подкаст ли беше? Това най-дългия подкаст. Това
1: е обича страшен. Аз нали? го изслушах, как ти го не? Не, не. Невероятно. Завидно... значи, Завидно... Завидно... завидното спокойствие което иззвъчваше във Да. В да. Едка, ясно. Е така, искам и аз.
0: Страхотане. е на много-много високо ниво и просто а, как, не знам как с, селената ни срещна с него. Първата ми среща с него беше в него и втората ми среща с него беше на разходка на, а, в Витоша. Гора долу към 30-ти на минути и 40 се разхождахме. А, и... Имахме коло с него и, и, и там, нали му казах, моята първа ценност свобода. Втората ми ценност е принос. Обаче м- свободата е всяка една позиция, която съм напускал. Всяка една работа, която съм напускал, е било място, което аз съм бил ограничен. По някакъв начин. Нещо ми е било казано, не, прави, не, го, нали, не се прави така, така се прави, или тогава идва и на работа, или. Мисло, ся, всяка една позиция, която не съм напускал, или прино е но не е било. Не, не съм напускал, просто искам да напусна. И дори връзките, които съм имал, които съм напускал, са били свързани с ограничения на свободата ми. Да. да. А, и затова те питах, защо свободата е важна за тебе? Защото това знаме, колкото и да е патриотично. А, да, всички си обичаме родината, място, на което сме родени, и то е прекрасно. А, не мислим, че сме повече от другите хора, т.е. не мислим, че сме повече от сърбите, както е в това случай. Ето напротив, а, нали, един, в един глобален свят, всички сме, както казах Христо, една държава. Ако сме всички сме една държава, колко ще е яко. Всички сме едно. А, но това е малко така далечното бъдеще. А, въпросът беше, че тази свобода символизира нещо много важно. Много ме впечатли, като бях в Тайланд, защото в на началото на миналото година бях и до Тайланд. И докато там в National Geographic на а, Гайда на Тайланд, на първата страница, още на първите страници, Тайланд значи земята на свободните хора. И тези хора никога не са били роби. Дори там, mm. когато са се били с червените кмери, те никога не, не са били роби. и Това е, за мен много ме свърза с тази държава. Да не, да не, да не търпиш насилничество ам, и да, да искаш да, да си бъдеш дали, свободен. Mm-hmm. А това, е, това е велико. И, и затова те питах, защото веднага ми се наредиха някакви картини в главата. Плюс това е лова не, той не търпи или робството. Като, като символ. А зеленото е пък нали, символ на природата. Малко ли, много, свързано с него и вашето логове в зелено, развива се. Да, да, да. Ами добре, сенка, тогава да отиме към последния въпрос за епизода, че вече два часа и половина станаха. Два и десет. Два часа си говорим, ама разговора съм сигурен, че може да, 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 да бъде много дълъг, ще поканя Лаура специално. Малко по-нататък. Живот и здраве. Да разкажи за mindfulness, да разкажеш за медитацията, да разкажеш за нейната си история. Първият
1: йога учител, тя вече от 12 години преподава и да, да си може да сподели интересни работи.
0: Да, ще оставим малко време, така да, да се развие и живот без следа, а, а и също времено да. Нове член на семейството да се появи. Живот и здраве на Диа в свят с вас да ви направим много щастливи. И всъщност <към> въпросът ми е как да направим България едно по-щастливо място. Това е въпросът, който напоследък задавам. И ми се да продължа. А, следих се за още един въпрос, който ще ти задам. Добре. <към> <аж, към> че бях забравил.
1: Ами да, ние, дори с Слава си говорим за тия неща. И... и направо. Това за щастието. Каква, Жоре? С личен пример, ти го казваш. Много, много, често го казваш и в подкаста. И, и аз това наблюдавам, нали? Че просто с а, говорене не става, нали? нали ето както с жената, която срещнах а, в а, планината. Аз нали? си говоря, обаче тя въобще не ме слуша, защото има своя си теория. Окей, okay. ще види нещо различно, ще го види от един от втори, от трети, от внуците си, от децата си и ще кажа, абе, тук има нещо наистина. И, и то точно това е. А, може би няма смисъл да, 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 да се впускаме в някакви конфронтации с хората, ами да да действаме, просто да действаме. Да, да, да не си губиме времето, следейки някакви пикантни такива новини, хейтене и. И, и какво да ти кажа? Да, не да седиш, да. Аз говоря за себе си, не. Да седа в дадена група, да гледам как са или някой. Uh, заради разбираш и то, как се облякал, то, къде е сега тръгнал на там, ама какво прави, като какъв се определя. Uh, и аз да кажа, бе, да бе, ама маламо стара, ами, от Откъде да дам. Окей, okay, всеки си има своя път, uh, обаче прави, прави своите неща и ги вдъхновявай. Mm-hmm. и вдъхновявай останалите. И то така ще се напасне. Всеки, както uh, Христ, забравих просто името на Христоли беше mm-hmm. госта. Да, както и той самия каза, трябва да си оправяме своето си Къщичка обаче е си тук нали, в mm. а, главата. И е, наистина да работиме с себе си. И това е нещо, което аз лично правя в а, последната година и половина-две. Защото както ти казах а, в началото, като се върнах от щатите, си мислех, че всичко знам, че съм видял а, нали, и свят, и как се прави бизнес, и как е там, нали, какви е организации, и как трябва да се нещата. Тук Разбираш, и никой не ги прави така нещата. Напълни глупости с някакво голямо его така пристъпвам, но всъщност, видях, всъщност аз колко много не знам. И затова и започнах да се уча. Нали? Променихме и много и Балканик. Преживяванията, които правихме за чужденци, ги насочихме към българи и, и те не се получаваха в началото. Защото хората тук имаме съвсем различни нужди, нали? които аз видях, че имам още да уча, примерно, за да мога да ги достава до нивото, на което искам и а, така започнах и я да се обучавам да, и да слушам повече и книги. Сега се записах и на курс за планински водачи към АПХ. Mm. Не, една стъпка, нали, доста така отговорна и голяма за мен, защото а, гледам го този курс от две години и такъв си викам, сега една година от живота ми да я посвета на това нещо. Нали, доста и като пари а, самата такса, нали... Е Що горе висока, обаче, и като екипировка, и после още за пътувания, настанявания, ли, трябва да се дадат още пари. Но си казах, дойде времето. Аз трябва да се запозная с адекватните хора в тази страна, които са в тая индустрия mm-hmm. да вземат тяхното знание, да обмени опит да има нетворкинг. И така визията, която имам за развитието на Балканик и въобще mm-hmm. в нашия бранш към младежите, пак искам да се обърна тази визия, която имам, няма как да се случи от само от едно-две лица нали мен, или Лаура. Трябва да е съвкупност от хора, които допринесат своите знания и нали? да го предадат нататък. И така, това имам предвид и потискане на егото на моменти.
0: А, спомена книги, ще забравя да те питам.
1: Ами, книги, книги, аз ти ми кажа нали, да си вземал, ако такова нещо. Аз тук съм доста по-скромен. Че Значи, 2015-та... Де, то микрофон ще го откъсна. Няма проблем. 2015-та, всъщност, когато бях в някакво състояние, в което не знаех в обща линия. Абе, с какво ми се занимава? Бях се разделил вече нали, с близлежата ми приятелка. Исках да имам време за себе си. Исках да имам лично... Ам... Свобода. Да, свобода. А, и тогава, Бях много объркани и майка ми много ми помогна, като ми даде е тая книга. Тя гледа на какво продича, mm-hmm. Вашите слаби места на доктор Уэйн Дайер. А, която дори отзад а, всъщност а, това пише, че е като курс по психотерапия и е изпълнена и с а, упражнения и с а, примери как а, как да обоздаеме мисълта си, а, подсъзнанието си и така дава ни, дава ни интересна нали, насока за това какви сме ние, нали, как се случват процесите. Това беше абсолютно първата книга, която а, така ме насочи да изследвам себе си. Нали, и да видя може би, че а, нито алкохол, нито някакви такива добавки биха ти помогнали, биха ми помогнали Uh, когато се чувствам объркан. И да, това беше книгата просто, която ме е срещна с самия себе си.
0: Супер. Това е издание е от 93-та година, което е вау. Да.
1: После на един приятел я препоръчах. Uh, той си я купи, той е в Лондон, живее. Има си я, тя е предиздавана многократно. Uh-huh. Uh-huh. И той така доста доволен остана от нея. Изключително е лесна за четене. Uh, но е така приятна, но uh, доктор Уэйн Дайър и как се казаше, не Котвър? е избяга ми от главата.
0: Кой? Стивън Кови
1: Не, 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 ти си там по Стивън Кови. <съкълзвър> Пак много говори за подсъзнанието, за силата на подсъзнанието. А, Джон Кехол. Кехол, точно така. А, между другото, има негов, а, защото Лавро ми беше подарила негова книга за подсъзнанието. Окей, okay, Готина, обаче, аз вече не знам с книгите, които съм изчел. А, осъзнал съм ги тези неща, доста добра. Но в YouTube, това като ресурс, м-м. има Джон Кехол, силата на подсъзнанието. Това са 6 uh, обучения. Или 7. Uh, това са записи от uh, негови обучения, които са преведени на български. Има ги, за съжаление, само в YouTube. Мисля, че са уникални, защото са изпълнени с упражнения, които всеки един от нас може да ги прилага. И аз си ги слушах и доста добре ми повлияха. Дори съм си го поставил като задача да си ги препиша. Да си ги запиша в общите линии. И Жорка, пър, де да не знам, аз чувах сега, тази книга е но зехер, тя е много така една странна. А, лихвата, рак на обществото. Uh-huh. Тя е много крайна, нали? Uh-huh. А, като цяло. М-... Това е философията на. И забравих му името. Аз много не съм по имената. Сиовил Гезел. Ге- гезел, да. Гезел ли или Гезел? Гезел е, Гезел е. А, това си е нали, негова а, теория, как може да премахнем лихвата в а, а, обращението въобще на парите, mm-hmm. или как ги е нарекал той новите пари. А, неговата теория е малко така по-крайна и бие към, нали, към социализъм, mm-hmm. а, той се изправя срещу капитализма, а, но а, има така интересни... А, Тестове, които се правят в различни държави, дори и в Европа, където се вкарва алтернативна местна валута, mm-hmm. която е за малки общности, които могат да търгуват а, помежду си. И, и аз поне поне така долавям а, нещата, които той пише вътре, а, че могат да се приложат точно така за малки общности, нали? да не mm-hmm. се изпада в някаква крайност. Но, а, примерно... Това е важно,
0: че го казваш.
1: Да, с, а, ми... Да, защото той пише а, за поземлената рента, нали? Как всеки трябва да а, работи нещо с ръцете си. И от тук насетне това влиза директен сблъсък примерно с, а, да кажем, съвременното общество, как е сформирано всичко, а, и економиката и да кажем, тия всичките сгради, които се строят а, в момента, как много хора ги купуват с цел а, инвестиция, после преодаване под найем. Аз не вярвам, че това нещо е устойчиво и не вярвам, че е така трябва да се прави бизнес. Обаче пък има хора за всичко. нали. М. Има хора, които... Э, парите са им най-голямата ценност. нали, И те в това вярват. нали? И аз съм окей. Okay, не, не мога да се боря срещу това нещо. М. Аз имам мои ценности. И э, е... Та книга, гледай, какво е. Оф, вля, е. <рас Math> <laughs> микрофон. Какво е това? от дядо ми... Э, спомени, документи, материали а, за Гоци Делчев и въобще основаването на ВМ всъщност. Е mm. Защото тук пише много а, неща и писма а, между неговия дядо и Гоц Делчев. А, и всъщност нали, това свобода и, или смърт, а, защото толкова ми пасна може би и ме движеше, Uh, Същност започнах в последно време да рова по-назад в uh, семейството си, нали? да се интересувам повече, докъде бих могъл да стигна. И дядо ми, uh, много се радвам, че е така доста, документира, има доста книги и пише. И дори до uh, началото на 18 век хваща нали, някаква връзка от нашия род uh, до, примерно, Йоаким uh, Крачим, uh-huh. Крачовски. Аз дори, може би, ще се обърх, той има и улица. Него, но, а, окей, това е много далечно нещо, което нали, още не мога да го усвоя като информация, но тук ми става много интересно, следейки кореспонденцията между неговия дядо и Гоц Делчев, и неговия дядо, който е бил пунктов началник нали, на ВМ Оро в Дупница и неговата баба всъщност, която тя се жени дори за Кръстю Асенов. Mm-hmm. Той е а, доста такъв известен и забраен всъщност войвода, който бива убит а, първата брашна нали, в а, палатката си. да е тогава се формират в общите линии чертата да прави елинденското въстание и започват да събират пари и а, неговите там събратия казват, а, бе, ние въстание ще правим, а ти ще се жениш и го убиват, нали, искат да убиват и бабата на Дяроми, но тя избягва, после се правят фалшив и така тя се потува за две години, изчезва, започва да обикаля с четите из България, и така, после тя се завръща в дупница, и а, интересно, интересно нещо е в мой род, че са се лекари и учители, лекари и учители, лекари и учители, да и фармацевти, нали, съответно mm. с годините, и така тя става учителка. Първо е в Солум, после в Дупница. Жени се за главния учител, после. И така вече им се нали, става доста голямо семейство. И наскоро ходих просто в Дупница там да уреждам някакви документи на дяроми. И минах през историческия музей. И като се представих на директорката, и тя така. Леле, е много интересно. Тук за това семейство, кажете на дярови да напише нещо, нали, да проследиме докъде стига и така си кореспондирам там с тях.
0: Значи дядата е свърх човек.
1: Е <ръх> свърх човек. Еми да, може би неговата баба, нали, неговия брат дяров. Велико работа.
0: Добре, а последния въпрос исках да те питам, кой те вдъхновява, защото това е един въпрос, който а, един от другите патрони на подкаста ме помоли да задам на моите гости. Те, кои са хората, които те вдъхновяват?
1: Вау. Ами хората, с които нали, контактувам, нали, най-близките ми хора като цяло. Mm. Лауре е такъв човек. Mm. С нейните разговори, нали, когато може да ги водиме. А, майка ми е такъв човек. С, а, нали, въпреки а, трудните обстоятелства и живот, нали, в който а, и аз съм се родил и те не са имали нали, много възможности mm-hmm. с а, баща ми, а, ми е дала а, тези ценности. Нали, въобще, начина по който мисля до ден днешен. И въпреки, че съм израснал в Марос, в цялата тая луда среда, която беше за тия години 90-те, винаги, а, винаги морала беше на първо място за мене. И, да, това майка ми ми го е дала. И, да, и бабите ми, дялците ми.
0: Супер. Не съм, сай- но ти благодаря, че, че ме гостова свърх човека. Днес супер интерес си поговорихме, ти имаш толкова много истории да разказваш, просто а, това с бригадите, тази Аляска ми е любимата история там за тази...
1: Таляска Та е уникална човек. Да, да.
0: За това място не, не успяхме си поговорим за а, птиците от Аляска, комарите.
1: Ама е, ти много ги обичаш комари. Да, с комарите, защото
0: е, знам, че това е място на стък, където има най-много комари са най-големи, е, те са наистина там са опасни, комарите.
1: Да, да, да. Те, вече съм забравил колко различни видове комари има нали? да. и как има знаци, в които комар дига човек, нали? Е, това е най-смешното, нали? То е малко хумористично, да. но, но, съществуват, но съществуват тия знаци, нали?
0: Супер! Благодаря ти, че беше с нас тази седмица. Благодаря ти, че ти показа за природата и даш гласност на този проблем, да живеем без да следа в природата. А, нямам търпение да, да излезе филма и да го споделиме. Благодарим, че бяхте с нас. Абонирайте се за свръх човека. Споделете епизода, ако ви е харесал. И ако търсите контакт с Сеня Лора, може да видите инфото на сайта към епизода с Сен Величков. А, това беше всичко от нас за тази седмица. Ще се радвам да се абонирате и за бюлетина, ако а, имате интерес да получавате едно имейлче на месец от мене. Това беше всичко и до следващия вторник. Чао, чао! Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куманов, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весито Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Йорданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Гилджан Джебирува, Данил Петков, Даниил Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Кол, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костадинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Николов, Емин моа Ахмет, Енчо Бор, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефан, Игнат Ганев, Илян Иванов, Илко Шивачев, Инна Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Атанасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиан Вълв, Кристиан Иберик, Християн Михайлов, Лиляна Батолова, лиляна Берон, Лучазар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Каралван, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев. Мими Ридър Мирослав Желещев Мирослав Моравски Мирослав Филков Митко Василев Михаил Касапина Моника Ангелова Надежда Гешева Надя Шумкова Невена Пеева Непко Христов Нели Димитрова Никола Томов Николай Василев Николай Георгиев Николай Маринов Николай Яне Нида Проданова Йоцева Октай Чубан Павел Начев Павлина Андонова Иванова Павлина Маринова Петя Панайотова, Петя Стоянова, Пламен Иванов, Пламенка Матеева, Преслав Каршовски, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Радослав Панайотов, Радослав Радоев, Радостин Христов, Райко Гаргов, Ралица Куманова, Рифито Балакчи, Роберта Костадинова, Русица Бойкова, Русица Русева, Румен Митев, Светослав Маринов, Севгин Мостафов, Севдалина Александрова, Семра Кафа, Силвина Форнаджиева, Силяна Йорданова, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Стефан Чорбанов, Таня Кърчева-Казакова, Таня Панайотова, Теодор Катранджиев, Теодора Ангелова, Теодора Георгиева, Тодор Лазов, Тодор Петков, Филип Алексиев, Хараламби Хараламбиев, Християн Ненов, Християн Стоюков, Християна Василева, Христо Бакалов, Христо Христов, Светелина Тотева, Светомир Цвятков, Юлиан Урдов, Юлиана Андреева, Яна Петрова, Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви, приятели! И разбира се, специални благодарности на екипа, който ми помага вече почти 5 години да развивам свърх човека. А това са Радослав Радоев, Анелия Пейчева, Ана Мария Ангелова, Яни Цецонева, Моника Ангелова и Симеон Миронов. Благодаря ви, приятели!